0: Estamos, Estamos em 13 estados, estados e 80, 80 municípios, municípios do, país. do país. E para, e para acompanhar, acompanhar o, crescimento o crescimento do mercado, do mercado SP, ISP, ampliamos, ampliamos a nossa, a nossa estrutura. estrutura. VEG, soluções para negócios.
1: Está no ar, Grupo VEG Esportes. Olá, amigos. Muito boa noite. Agora são nove horas, um minuto. Domingo, hoje, 30 de agosto, de 2020. Desde já agradecendo a sua companhia, você que já está acostumado a estar conosco, sempre aos domingos, nosso espaço de debate aqui do Grupo Veg Sports, para debater, para analisar, para a gente se divertir também, porque faz parte do nosso contexto, enfim, para a gente falar muito do futebol de Santa Catarina. Aliás, este sempre é o nosso foco, não é falar de Flamengo, Corinthians. Grêmio, Vasco, não, aqui a gente aborda especificamente o futebol de Santa Catarina. E aqui estamos de novo, desta vez, para debater o empate do Figueirense, o jogo muito ruim deste sábado no estádio Holandes Carpelli, ficou no 0x0 0 contra o Confiança, e o grande personagem acabou sendo o técnico Elano, que estreou no comando técnico do Alvinegro. Aliás, por falar em Figueirense, uma semana que foi extremamente movimentada, Demissões de profissionais, chegada de outros, principalmente do Elano, e com um novo capítulo neste domingo. Nada mais nada menos que o capitão da equipe pediu o boné e foi embora. Lateral Lucas pediu rescisão contratual e será assunto aqui com o nosso time. Antes do sábado, na sexta, o Havaí jogou e jogou bem, venceu o Oeste lá na Arena Barueri. E a gente vai analisar aqui o que mudou daquele Havaí que estava fracassando, principalmente dentro do estádio da ressacada, para aquele que venceu na última sexta-feira. E um outro assunto que tem despertado muito interesse, tem esse burburinho forte nos bastidores, sobre o Alan Ruschel. Alan, vem afinal de contas ou não para o Havaí? o lateral que hoje está na Chapecoense. E, logicamente, também será assunto aqui no nosso debate de domingo, que está começando pelo Facebook, YouTube, do Grupo Veg Sports e também pela Rádio Cidade. Alô, você ouvinte da Rádio Cidade, muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui também no 90.7 para falar bastante do futebol de Santa Catarina. Miguel Livramento. Sou eu. Ver. Tudo bem, Miguel? Daqui a pouquinho tu acostuma com esse de mão. Agora, né? É, não, aí não. não
2: pega o microfone. Ah, que eu tava acostumado com o microfone de lapela, né? E aí mudou aqui, fazer o quê? Passasse bem o final de semana? Graças a Deus, sim. Tudo bem? Eu acho que tem outro assunto que a gente pode até abordar. É que na terça-feira, dia 1 o Havaí completa mais um ano de, 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 da sua existência, né? E o, a vitória do Havaí é, não fez um grande jogo, mas a vitória... Como eu falei naquela, naquela oportunidade Foi importante né? Foi importante, vinha de três derrotas Consecutivas O Figueirense empatou Em casa com confiança Não vi nada de especial né? de também de fazer Terra arrasada, porque o Figueirense Pelo elenco que tem Ah, mas mudou o treinador, o treinador chegou Na terça-feira é, Aí vai jogar no sábado Não adianta, ninguém é mágico Ninguém é mágico o Figueirense tem que reforçar o seu time, né? então vai jogar agora fora, vai jogar contra o Náutico, já na terça-feira, então o Figueirense eu acho que, como eu falei aqui, há umas duas ou três semanas atrás, que só teve um jogo do Figueirense que foi fora da curva, foi quando ele jogou contra o Operário de Ponta Grossa e tomou 3 a 1. Sabe, tomou 3x1. Acho que não era para tomar 3x1. Perder para o Cruzeiro, normal. Empatar com o Vitória, normal. Ganhou lá do Botafogo de Ribeirão Preto, bom. O, empatou ontem com o, 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 a, o Confiança, num jogo difícil de assistir. Né? Fiquei com pena de Sérgio Murilo, narrando aquele jogo, não tinha nada. A bola Os dois goleiros não tocaram na bola. Não tocaram na bola. Então, acho que é mais ou menos por aí o Figueirense... Tem um, um jogo desses é, é importante agora na terça-feira contra o Náutico e tem que reforçar. Não adianta querer mudar uma peça. A saída do Lucas me surpreendeu. Acho que ele tem uma proposta de uma outra equipe. Deve ter uma proposta de uma outra equipe. Ele sentiu que não tinha futuro do Figueirense nessa nova passagem dele por aí.
1: E daqui a pouco a gente vai falar, trazer as últimas informações, o que a gente sabe, o que motivou, afinal de contas, o Lucas, neste domingo, a pedir a rescisão contratual com o Figueirense. Sérgio Murilo, tudo bem, Sérgio? Tranquilo, Zé. Boa noite. Boa noite. Teve uma boa noite ontem, depois daquele jogaço de bola no escarpete, ah, muitas emoções, digo. gastou o de tanto na ragou,
3: né, é, Sérgio? Tanto
2: adrenalina. Mal
1: empregada
3: a garganta. Não, Sérgio. Adrenalina muito forte, né? Oh, muito forte. Não, passei tranquilo, eu desligo, né? Eu desligo, entre trabalho e a vida pessoal, dou uma desligada, não dá para estressar com, com o futebol que eles não estão apresentando. Realmente, o jogo de ontem foi para esquecer. Ontem eu falei, ó, fecha a agenda, esquece, vamos partir para a próxima. Vamos dizer que o Elano não estreou ontem. Uh, vamos ver terça-feira, a formação do Figueirense na terça-feira. Agora, de antemão já me decepcionou, a atitude do Elano me decepcionou. Eu achei que, pelo menos, ele ia se dar o trabalho de ver o que estavam falando do Figueirense, o que estavam comentando do Figueirense. Hoje é fácil, com um clique nesse coisinha aqui, ó que às vezes atrapalha, mas mais ajuda. Você vê o que que a rede, o que que a torcida está falando do figueirense e é quase unanimidade. Marquinhos, não dá. O, o, o oh, meu Deus, Everton Santos também não o dá. Aroca, o Aroca. Não, mas o Aroca estava fora do time. Quer dizer, Marquinhos, Everton Santos, Marquinhos, Everton Santos. Então, no mínimo, ele é pô, Tem alguma coisa esses caras não estão rendendo tira a informação, dá uma mudada pelo menos, na cara do Figueirense ele tem cinco substituições para fazer, e aí ficou faltando um ainda para fazer ele foi para um, o intervalo de um jogo terrível, medíocre sem um chute a gol, um atrapalho e voltou com o mesmo time eu disse, ai, aí já botei o pé atrás, vou esperar terça-feira para ver, com relação, vamos falar mais Alan Ruschel eu vou dar minha opinião também e, menos mal, o Havaí ganhou. Ganhou de um fraco. Avaí Havaí pegou forte, não ganhou. Pegou fraco, ganhou. Se ganhar dos fracos, se mantém na Série B.
1: Paulo Branc, tudo bem, Paulo?
4: Tudo ótimo. Boa se noite. melhorar, vira festa. É uma frase que eu utilizo há anos e gosto de repetir, porque o momento é adequado para isso. Não é o momento do nosso futebol, mas o nosso momento aqui. Olha, Figueirense, frustrou... Porque quando chega um treinador novo, sempre tem uma atitude diferente. Ou na parte psicológica e emocional, o técnico chega e mexe com os jogadores, ou ele tira alguém do time, coloca um outro jogador, se não faz no início, faz durante a partida. O que a gente viu, ele não chegou, não aconteceu nada. É como se não tivesse acontecido nada. então o Elano não fez a coisa certa nessa chegada. Ah, vou querer que o Elano transforme o time do Figueirense cheio de limitações e que joga uma grande partida, do grande futebol. Não é isso. É ter feito, é ter tentado alguma coisa diferente. Ele não tentou. Não tentou nem no início do jogo, nem nos nomes, nem no posicionamento, nem na atitude nem nas alterações. Então, o Elano foi muito passivo. A responsabilidade parecia que não era dele em nada nesse momento. E cito um exemplo recente Quase sempre ocorre isso quando chega um novo treinador Geninho chegou no Havaí O que, que se falava? O Havaí está com um time muito lento O Havaí tem que mexer, tem que colocar um time mais rápido Colocou um time mais rápido Diante do Náutico, o Havaí ganhou de 3 a 1 Teve dificuldade, mas ganhou Depois teve uma recaída porque o próprio Geninho Acabou mexendo Onde não devia E, e acabou mantendo um time Com essa certa lentidão Então eu acho que o Elano não começou bem no Figueirense. E é um técnico que tem um perfil de crescimento na carreira, mas está começando, né? Está começando. Ele tem um longo caminho aí a percorrer. Tem uma grande experiência dentro de campo, né? No país, fora do país, mas como treinador ainda, vai, vai ter que suar muito os neurônios, não a camisa, os neurônios, para fazer o Figueirense melhorar, além de, de contratar reforços. O Havaí foi lá e fez o jogo que tinha que fazer. O essa é um time chato, um time complicado de, de enfrentar. O, o Havaí tentou ser o de sempre, é, aquele sistema do geninho no primeiro tempo, é, conseguiu fazer o gol com o Pedro Castro, que foi o melhor jogador em campo do Havaí. E, no, e depois disso, metade do primeiro tempo até metade do segundo tempo, quem controlou foi o Oeste, mas quando o Geninho mudou o time, puxou para um 4-1, 4-1, o Havaí se ajustou em campo, estabilizou, e fez o contra-ataque no final para matar, uma vitória importante. Caminha longo do Havaí também de arrumação, mas o que mostra esse jogo com o Este é que existem muitas uh, variações que o Geninho pode fazer no time. Ele tem jogadores para mexer no sistema, na forma de jogar, enfim, na estratégia. Dá para melhorar bastante ainda esse time do Havaí. Sobre Lucas e o lateral esquerdo da Chapecoense, o Alan Ruschel, a gente fala ao longo do programa.
1: Vai ter bastante assunto sem dúvida nenhuma As considerações iniciais aqui do Miguel, do Sérgio, do Paulo Branco E eu já estou vendo aqui Simone Malagoli Que tem muita participação O pessoal sempre fica na expectativa Esperando chegar às 9 horas da noite do domingo Porque sabe que aqui se fala bastante do futebol de Santa Catarina Boa noite Simone, tudo bem?
5: Boa noite, tudo bem, tudo bem a todos aqui Boa noite a todos e realmente uma galera já participando o Jonathan está por aqui, dá um banho, Estepôs Também a Sônia Andrade Sou de Braço do Norte, estamos assistindo vocês, grande abraço a todos O Roberto Felisbino também por aqui, boa noite a todos Mais um saindo pela Porta dos Fundos o Humberto Oliveira desejando boa noite a todos André Luiz, fala livramento, meu querido, dá um banho negro Também a Rô do Elas Alvinegra está por aqui com a gente Um beijo para você, sua linda Ela falou boa noite, gatinhos e gatinha Obrigada, Rô Quem é tu, né? É uhum. Ou não, eu acho que sim, né? É. Sim. A Aurora ela mim também a Juliana estão aqui com a gente. O Rafael Junks desejando boa noite. O Hugo César de Souza também desejando boa noite. Volnei Cirilo, programa top. Alex Roberto Silva, boa noite a todos da mesa. E especial para o Miguelzinho. Sou fã, muita gente já participando e continua, viu? Você pode participar também no WhatsApp, 988231111. E Facebook, YouTube, Grupo Spot, seu comentário, sua pergunta, participa com a gente, estou aqui, estou esperando a sua participação.
1: Então, Simone, só para a gente reforçar, quem está já acostumado, habituado há mais de um ano no YouTube, no Facebook do Spot, sabe como participar, já está acostumado. O ouvinte da cidade faz como? Para ele mandar uma mensagem, para mandar uma pergunta para o Miguel, para o Sérgio, para o Paulo, qual é o número para o ouvinte da cidade participar com a gente?
5: Bora lá, 98... 823-1111 é o nosso WhatsApp, que você pode interagir, pode também compartilhar, viu? Eu peço o pessoal que está assistindo a gente no Facebook, YouTube, compartilha, avisa para os amigos, ativa o sininho lá no YouTube para você saber a hora que a gente está ao vivo. E quem está ouvindo também na Rádio Cidade, pode participar no nosso WhatsApp, anota aí, já deixa salvo nos seus contatos, o celular 98823-1111, estou aqui esperando a sua participação.
1: Nós vamos ter na sequência aqui, como nosso principal assunto, já na sequência o Figueirense. Depois, mais a gente vamos abordar bastante, aprofundar as questões do Havaí. Mas vou pedir para o Paulo Branco para divulgar um livro, né, Paulo? Que chegou para a gente aqui, um presente... E eu acho que você tem bastante propriedade para fazer essa divulgação e o agradecimento até em nome da equipe Sports dessa obra que a gente recebeu, Paulo.
4: É, agradecimento ao Coronel Menezes, né o Coronel José Geraldo Menezes. Esse livro ele lançou ano passado e me deu o privilégio, né? foi uma honra, de fazer o prefácio do livro. É Adolfo Konder Futebol Clube. É uma história... Pode mostrar lá. É, é, é uma história... É, do Adolfo Konder, mas mais do que isso, está contando o início do futebol em Santa Catarina. Os clubes que, que existiam na época, como... A Força Pública Catarinense, chamada assim naquele período, que hoje é nada mais, nada menos que a Polícia Militar, foi muito importante porque o Coronel Lopes Vieira comandava a Polícia Militar na época e ele gostava muito de futebol e ele incentivou muito a modalidade, ele comandava o time, que não é por acaso que tem nome de governador, porque misturava muito política é, também com futebol futebol na, naquele período. É, então ele conta aqui detalhadamente como isso aconteceu, aquela disputa das famílias da época... ...e, inclusive... ...fatos incríveis, né... ...como a final do Campeonato Catarinense... ...a primeira final... ...Caxias e Adolfo Konder... ...o Caxias foi o campeão lá em Joinville... Caxias e quem? Caxias e Adolfo Konder... ...e o, o goleiro do Adolfo Konder... ...era policial, como grande parte do time... Né? ...eram policiais... ...e o goleiro tomou oito gols... ...ficou uma semana na solitária... É, fato é verdade O Coronel Lopes Vieira deixou na solitária Eu
2: não sabia. Uma semana o goleiro viu? Eu não sabia que Florianópolis Santa Catarina Teve um time com o nome de Adolfo Konder Eu não, não, não sei Adolfo Pode Konder
4: Futebol Clube. Vou ter que dar uma... Tá aí, ó. ó. Deixa tá tá aí, ó. Tá Clube. Vai saber agora. Obrigado
1: que... ao Coronel Menezes. Adolfo Konder Futebol Clube. Não sabia. A Força Pública no futebol catarinense está feita a divulgação. Vamos fazer o seguinte, temos o nosso compromisso com o primeiro intervalo comercial. É rapidinho e aí a gente volta na sequência com bastante tempo. Aí a gente embala de vez para falar... De Figueirense, as mudanças da semana, a saída do Lucas, vamos trazer aqui alguns bastidores, eh, a gente não tem ainda a palavra do Lucas, mas alguns bastidores daquilo que teria motivado a saída do jogador e também sobre Alan Ruschon no Havaís, será que vem, será que não vem? Assunto ainda nesta edição aqui no nosso debate de domingo na Rádio Cidade 90.7, também no Facebook e YouTube do Grupo VEC. Grupo VEC Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui. VEG Esportes certo. VEG Esportes. Nove horas, dezenove minutos, debate de domingo do grupo VEG Esportes no Facebook, YouTube do grupo VEG Esportes e também na Rádio Cidade 90.7. Antes do Miguel, do Sérgio, do Paulo e a gente abordar as alterações da semana, a saída do Márcio Coelho, enfim, foi uma demandada, né? Quatro profissionais demitidos, a contratação do Elano, Simone Maragoli. Vamos lá com as mensagens, as opiniões, enfim, a interação que está chegando conosco.
5: Vamos lá, galera participando aqui, o Gilson Carturano, olha, o Figueirense ou joga bola ou entrega a segundona, porque assim não tem condições de disputar coisa alguma. E Elano, por favor, vai ter leitura de jogo na sua estreia, meu guri. E Lucas, rescindiu, não jogou nada parecido com o seu futebol do passado e fez bem em pedir as contas. Casa do Figueirense está bagunçada, muito bagunçada, triste ver isso acontecendo com um clube centenário. Pêsames Figueirense, também o Daniel Fabiano, boa noite Simone, tudo bem, sei que hoje a noite promete. Minha pergunta é, quem da diretoria do Figueirense concordou com a saída do Lucas? O Lucas pediu e alguém aceitou? Quem foi? Ou o Sorriso tem esse poder todo? Daqui a pouquinho nós vamos contar, ou não <risos> Danilo Schmidt Vieira, boa noite Lucas saindo, falta o Aroca agora não adianta mudar de técnico se não tem jogadores que possam agregar no plantel esperar a contratação de mais um lateral direito, meio campo e atacante também o Leones Nunes boa noite galera, acompanho sempre o programa de vocês, parabéns pela audiência, o Jean Carlos Siridax, boa noite a todos o problema do Figueirense foi a panelinha que se criou lá dentro a montagem mal feita desse grupo, início do ano pelos demitidos, também o Alcides Vasta aqui com a gente o Luiz Felipe Alves boa noite a todos da mesa, um grande abraço ao amigo que é viúvo do Gugu Nicolas Wagner, deve estar triste com a saída do Gugu, Nicolas Wagner, também o Del Preira o que está que acontecendo com o nosso futebol, cada jogo ruim de ver, e também aqui o Evandro Araújo do Estreito, mais uma vez gostaria de dar o parabéns pelo trabalho de vocês, fantástico Obrigada Araújo, são muitas mensagens Continue interagindo WhatsApp 988231111 E Facebook, Youtube Grupo Veg Sports Participa, comentário, perguntas Compartilha com os amigos A gente está aqui no nosso debate de domingo esperando a sua participação
1: Quando está a bola rolando O narrador está no pique, o comentarista Pega o microfone, é porque ele quer falar Pois não, Miguel Livramento
2: Eu, eu, eu quero dizer uma coisa aqui Que eu já vinha falando não só eu, o Sérgio falou isso, o Paulo que agora há pouco tempo é, voltou a participar, ou voltou a integrar a nossa mesa aqui, né? É, sobre o, o, o elenco do Figueirense, eu achei que o Figueirense tinha que mudar a comissão técnica quando perdeu para o Juventus de 4 a 1 dentro de casa. Perdeu a chance de... de, de de prosseguir no campeonato, e até conversava com o Sérgio Murilo, na outra sala ali, na antessala, naquela, naquela oportunidade, e o Sérgio falou assim para mim, ó, o ganhou lá de 2x1, um, né? 2x1 um lá do lá do Juventus, o, o Lucas perdeu uma penalidade. Aí o Sérgio assim para mim aqui, ó, é, se por acaso o Figueirense passar pelo Juventus, e não é, vai ser fácil, é ligar, para, não, não vai ser fácil, o Figueirense vai. Disputar o título, lembra que tu falou isso para mim? Sim Aí acontece o seguinte, o elenco do Figueirense é fraco Você não vai querer tirar leite de pedra, não existe isso Não vai querer tirar leite de pedra Como é que você vai exigir de jogadores fracos, que não, não tem iniciativa O Aroca eu acho um bom jogador, para entrar num time bom, para entrar num time certo Agora, ele acertar o time, não é ele que vai acertar o time Figueirense tem dois ou três jogadores que podem ser titulares do Figueirense na Série B. Depois, para arrumar quatro, cinco, é difícil. Na minha opinião, é difícil. Agora, você vai querer o quê? Que o técnico chegue na quarta-feira, dá um treino na quinta, no sábado enfrenta o Confiança, né? E que é mais ou menos do mesmo, do mesmo eh, porte do Figueirense em termos de futebol, olha na tabela, não vai, não existe milagre no futebol Não existe, aliás eu nunca vi milagre eu nunca vi tirar leite de pedra, eu nunca vi transformar uh, água em vinho, eu nunca vi...
3: Já fizeram, só não é do teu tempo. Tá,
2: pois é, não é do nosso, eu nunca estou dizendo que eu nunca, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi, ah, o cara fez milagre, eu nunca vi milagre na minha vida, nunca vi.
1: Miguel, eu quero saber do Sérgio do Paulo Branco sobre as mudanças da semana, depois a gente aprofunda bastante o jogo de ontem, que Coelano poderia ou não poderia ter feito. Foram quatro demissões, Paulo e Sérgio, o... Técnico Márcio Coelho, o Raul Cabral, o Enori Martins, que é analista de desempenho, já foi inclusive chamado para a seleção brasileira, além do Fernando Gil, que era técnico do Sub-20, também estava atuando na condição de auxiliar. Enfim, foi uma barca considerável, não de jogadores e sim de comissão, opinião de vocês. Todo novo, todo novo chefe,
3: ele, com mais tempo ou menos tempo, ele aos poucos vai limpando a área e colocando o seu pessoal isso que está acontecendo no Figueirense todo ele se eu comprar uma empresa eu vou colocar o meu gerente eu vou colocar o meu auxiliar de gerência eu vou colocar a secretária executiva da minha confiança e isso foi até eu concordo com o Miguel os quatro a um dos Juventus era a hora abriu a, a brecha o que me surpreendeu é eles não serem colocados na base porque eles eles são da base todos são da base só que na base vem uma equipe completa, não tenho dúvida, eu acho que, porque a base não está jogando, de todos os times, os campeonatos de base estão parados. Então, por isso que não adianta investir agora, não, nem dá para investir agora é, em comissão técnica para a base. Mas que vai vir tudo um pessoal novo, vem, e aí só demorou para trocar. E eu realmente não gostei da troca. Estava na hora de trocar, eu só não gostei da escolha, não gostei da troca. Acho que ele poderia ter, o Figueirense poderia ter aproveitado um técnico mais experiente.
1: O que eu falei até ontem aqui na nossa transmissão, Paulo, é de que na minha visão, muito mais do que baseado em resultados, as mudanças, as demissões no Figueirense tiveram relação direta com a confiança que existe com os profissionais. Onde que eu quero chegar? Não é que os profissionais que ali estavam não passam segurança, não sejam é, pessoas honestas, pelo contrário, a gente conhece muito bem o, o, o Fernando Gil, o Márcio Coelho, o Enori, enfim, o Raul Cabral, mas não são profissionais escolhidos pela atual diretoria. E com essa mudança, qual é o recado que passa? Agora passa a valer definitivamente a era no Otombopré, no Figueirense, porque eram profissionais mantidos desde o ano passado, alguns chegaram, como o Raul Cabral, um pouco mais tarde, mas, enfim, foi questão de confiança, de trazer agora profissionais que daqui a pouco eles confiam mais, que sejam de um relacionamento mais próximo, Paulo.
4: Faz uma retrospectiva rápida, né? até em cima do que o ouvinte falou ali. O ano passado, o Figueirense escapou de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro com a participação decisiva dessa turma aí, do Enori, do Márcio Coelho. O Pintado teve uma participação fundamental. Mas essa turma estava na, na estrutura. Iniciou o ano de 2020, Figueirense sem dinheiro, essa confusão toda aí que todo mundo conhece. O que fez? Um time limitado, com uma folha de 350 mil reais para disputar o campeonato catarinense, comparado com o que ele fazia e com os outros grandes do Estado, é 30% do que costuma investir é, já para o campeonato catarinense. E mesmo assim para uma folha de 350 mil, o Figueiredo fez um time interessante. Fez um time interessante. Tanto é que ele não seguiu em frente aí e, e não foi até para a final do Campeonato Catarinense, porque o jogo com o Juventus aqui foi aquele chamado acidente do futebol, tomar de 4 a 1 em casa do Juventus depois de vencer lá. É, essas coisas que só o mata-mata permite no futebol. Um dia ruim e a casa cai. Então, esse pessoal vinha fazendo um bom trabalho com todas as limitações, com toda a dificuldade do Figueirense, o Chiquinho de Assis, que começou todo esse processo, todo esse trabalho, aí a nova diretoria assumiu, não fez nada, deu sequência. Tudo bem, vem a Série B do Campeonato Brasileiro, teve o um fracasso no, no Campeonato Catarinense, o 4x1, teve eliminação na Copa do Brasil, embora era até esperada, né, pela realidade de Fluminense e Figueirense, o início mal da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai trocar de técnico Esperado, é o mundo do futebol, é assim mesmo, ainda mais o técnico da casa. Vai trocar o Márcio Coelho. Bom, o Márcio Coelho é da casa, tem um trabalho lá dentro, tem uma história. O Felipe Gil antes já tinha saído também por causa da chegada do Luciano Sorriso. Tem uma história de trabalho lá dentro com, com ligações. O Enori também fazia um bom trabalho. O próprio Raul Cabral, né, que, é, que é da casa também. Então, quando vem uma alteração dessas aí, que não é troca de treinador... É troca de projeto. É, é muito mais.
1: Mas você não concorda
4: comigo que é questão entrou, de, de confiança? Não. É que agora, agora entrou no Figueirense definitivamente o projeto José Carlos Lages. Esse é o projeto que entrou no não Figueirense. é Nem Norton é a, é a partir de agora é José Carlos Lages. Esse é o projeto. Só vão trabalhar lá profissionais afinados na linha do José Carlos Lages.
1: É, Miguel, o que, que achou dessas mudanças aí? A demissão do masculineiro, do Márcio a do Eu
2: achei o seguinte, até em parte, eu concordo com o Sérgio Murilo. Tinha que mudar. Eu falei, quando acabou o campeonato catarinense, muda, muda. Aí alguém falou para mim, aliás, o torcedores do Figueirense e amigos meus aqui da casa, né? mas não tem dinheiro. Cara, você abre a boca. O Figueirense Futebol Clube precisa de um treinador. O cara não quer saber que o Figueirense está devendo uma vela para cada santo. Ele quer ser técnico do Figueirense, da fila, sabe? Dá uma bicha lá na frente do estado de Orlando de Carpeta. É, só lembrando que
3: o Corinthians entrou em campo onde, hoje contra o São Paulo com três meses de salário atrasado. É, tá? Então? O poderoso Corinthians. É,
2: então acontece o seguinte, o cara quer ser treinador de Figueirense, porque ele sabe que com o Figueirense ele tem uma projeção, sabe? E eu até acho que houve bobeira da diretoria do Figueirense, e não trazer treinadores mais experientes.
1: Não gostou da vinda do Elano, Miguel? Não,
2: não, não. não. O Por que não? não? o Figueirense não está em condições de fazer aposta. O Figueirense tem que trazer um técnico que já... Há vários técnicos que passaram, que moram aqui em Florianópolis, inclusive, que já passaram pelo... Por quê? Vai, vai pedir o oposto também? Não, não, não. Estou pedindo isso, não estou falando isso, nem falei esse nome. É, Ainda bem. Não, e não bota a palavra na minha boca, não. Não, não, não tô colocando disse ah, é tu falou, falou em treinador
1: que mora na cidade, O que eu pensei, tem vários. Tá Se é pra promover o Gilmar Dalpozo entra
3: na fila.
2: Não, 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 eu tem, não, não. Entra aqui, na aqui, fila, tem ela, gente na frente. Não,
1: aqui na
4: cidade tem o Gilmar Dalpozo, o Argel vai e vem, tá morando por aqui. O Dorival Júnior mora aqui, mas é outro patamar. O Aguinaldo Liz, é da então, casa. Ele está na
1: vitória.
2: Está não, eu, eu, não eu, eu... Eu...
4: Ele estava no, no Atlético. Ele foi para a final do Campeonato Baiano comandando o Atlético lá não, no interior Alagoas. da Bahia, Alagoas. de Alagoas, Alagoas. Né?
2: Não, o treinador que subiu com o Figueirense recentemente aí, o. Vinícius oh, Eutrópio. O Vinícius Eutrópio. Tá eu gosto dele. Eu cara, gosto o Vinícius dele é meu amigo. Já...
3: A época dele do Figueirense já passou. Não, mas não, ele... Eu acho que o cara talhado que estava ali. Isso é a minha opinião. Um talhado... Pegou um timezinho que ninguém acreditava e fez jogar, dava gosto de ver jogar, o, Jorginho. Era o Jorginho, Jorginho. Um cara experiente que já esteve no mercado, pegou o Palmeiras, fez um baita trabalho no Palmeiras. Aí o, os bambambando do. Não, mas o Jorginho. Não, vamos trazer o Murici Ramalho. Aí todo o trabalho do Jorginho foi por água abaixo, o Murici não se deixou. Jorginho bem. o
4: lateral aquele que teve Cap, aquele Não, que foi meia. Meia. Jorginho jogou Nova Ipa, Jogou Nova Iorque. O Jorginho, Jorginho, Jorginho que Jorginho, aí, foi já. lateral da seleção, até é. que não teve.
2: Não, ah, tá, o Jorginho está tá, tá falando tá no, no Curitiba Sul, tá, tá falando
3: O Jorginho é, é um tá. técnico experiente tá, mas eu não, eu não, Com a... ideia de futebol Para
2: frente E que quer voltar ao mercado tá, Mas porque eu ouvi O Paulo Branc dizer Ou escreveu não sei o quê. Que o Jorginho foi conversado? Não, foi no Sim. nosso grupo de trabalho que o Paulo tá, tá, colocou tá. a informação. Mas
1: eu coloquei Mas... nas
4: redes sociais também. Eu conversei com o Jorginho. O... Alguém do Figueirense conversou com o Jorginho. E aí ele disse que em determinado ponto da conversa ele foi comunicado que o Figueirense
2: tinha feito uma outra opção. Assim, então acontece o seguinte. É aquela história que panelas que muitos mexem não dá tempero. Panela que muitos mexem não dá tempero. Um bota sal, o outro vai lá botar o tomate, não dá tempero, não funciona. Tem que ter um, o diretor de futebol, com o presidente. Aí vem o, o, o presidente, não, nós não vamos contratar, porque não temos dinheiro. Aí vem o senhor José Carlos Laje entra no Figueirense, pelo que ele já fez, pela época que ele teve no Figueirense, e começa a mudar as coisas. Vai trazer os amigos dele, ou, ou, ou aqueles que ele... Acha que vai, que vai dar certo. Então esse é esse o problema. Figueiredo tem que decidir. O Jorginho era uma boa opção. O Jorginho era uma ótima opção. Vinha, rap... sabe, agora, não. É muito humilde, não dá, tem que trazer um, cara, trazer um cara de nome, começa essa coisa.
4: Mas o Jorginho, o Jorginho, pelo contrário, não tem nada de humilde. Eu entrevistei o Jorginho no início desse ano, aí quando é ele humilde, começou né, o trabalho dele. Quando ele começou o trabalho dele lá no, no Juventus, aí eu perguntei, Jorginho, o que atrapalhou a tua carreira? Foi o problema com o teu filho, porque quando ele estava começando a carreira de técnico, morreu um filho.
1: Jorginho Juventus, certo? O Jorginho Campos, sempre. Bucantes, o sempre Juventus. Reforçando, reforçando.
4: o do, do Curitiba, o Jorginho até da seleção, foi técnico em 2011 do Figueirense. Essa é outra história. Então, o, o, o Jorginho me disse o seguinte: olha, não, o problema do meu filho eu superei. O problema é que eu sempre fui um profissional e hoje estou mais consciente e diferente. Que eu não levava as coisas para casa. Eu batia de frente com todo o diretor e com todo o presidente que se atravessava no meu trabalho. Esse era o comportamento dele. E, e, embora tenha mudado, eu acho que não deve ter mudado totalmente. Então, é, pode não ter aceitado algumas condições que estavam impondo. Né?
2: Eu ouvi eu vi a entrevista que você fez com ele. Ele até disse que gostaria de voltar a trabalhar em Florianópolis, porque ele jogou no Havaí, já no final de carreira. Não, jogou no Havaí? Ele treinou o Havaí interinamente um jogo, um jogo ou dois não, é. Eu não me
4: lembro, interinamente ele era jogador saiu técnico
1: e ele comandou a equipe, o tá. que o torcedor está falando aí Simone, torcedor do Figueirense é sobre essas mudanças, enfim teve técnico novo estreando ontem
5: vamos lá, o Alex Benício disse o Lucas já foi tarde, próximo tem que ser o Marquinho, Everton Santos e trazer seis nomes que venham para ser titular o Edmilson Júnior, Lucas ex-jogador, fraco, só sabe tomar bola nas costas, já foi tarde. Também a Solange Coulter matar tá por aqui, desejando boa noite, bom trabalho. O André Luiz também, dizendo assim, ó, oh, Sérgio, deu show ontem naquela pelada. O Rinaldo Rocha, o que me deixou esperançoso do mau futebol dos nossos times da capital, foi assistir hoje pela manhã o jogo Corinthians e São Paulo. Foi uma pelada também. Nosso futebol brasileiro está por baixo no nível técnico. Também a Sandra Bertoncini, viajando para Londrina e ouvindo vocês no carro Obrigada, boa viagem Sandra Também o Beto, boa noite pessoal, bom programa O Havaí melhorou, o Figueirense vai brigar para não cair Também o José Henrique de Assis por aqui O André Tavares dizendo melhor resenha esportiva O Júnior Rachadel dizendo que o Figueirense vai cair Também tem o Fabiano Becker, boa noite a todos Torcedor aqui do Bruscão vamos, bruscão, ele diz aqui. Tem também o Lucas Rachadel dizendo, olha, o Lucas está atravessando a ponte, será? Aqui o Alexandre Ávila, eu estou aqui feliz da vida acompanhando esse que é o melhor programa de debate em Santa Catarina e tem dois comentários aqui para vocês debaterem o Maicon de Barreiros, ele fala boa noite, muito estranho essas saídas do Figueirense. Primeiro o Lucas e agora possivelmente o Rony, o zagueiro está para sair. A verdadeira informação, é verdadeira informação que os jogadores estão insatisfeitos com o Luciano Sorriso. E aí o Edmilson Júnior fala, Colterman, sabes algo a respeito do zagueiro Rony? A nutricionista do Figueirense colocou uma foto com ele com um texto de despedida. Então, possivelmente, é mais um a deixar o o zagueiro Rony. Sim, Aliás, o, de o
4: Rony, eu não sei o que houve aí, porque ele não é titular do Figueirense. Olha, ele fez alguns jogos no Figueirense muito bons. É um zagueiro jovem ainda, um zagueiro alto. Mas um o zagueiro... pós-pandemia
3: pós oh. dele é
4: terrível, né? É, pode ter algum problema Fisicamente, no meio do caminho aí, mas, olha, mas é uns, olha, ele e o alemão a dupla para jogar a Agora... Série A quando os dois estavam
1: Realmente. bem 9h37, estamos com o um debate de domingo aqui na Rádio Cidade, 90.7 também nas plataformas digitais do grupo VEG Sports. vamos falar do Lucas então, o pessoal está é, perguntando muita coisa sobre esta saída do Lucas é, eu vi que a Simone estava lendo um recado sobre uma possível relação com o Luciano Solito, já eu, fez uma sabe, cara que não
2: sabe que eu acho que o Lucas Hum. Pode estar atravessando a ponte? Sabe por quê? O ano passado, quando o Lucas estava do Botafogo de Ribeirão Preto, emprestado pelo Palmeiras para o Botafogo de Ribeirão Preto, o Havaí teve interesse nele. E ah, aí...
1: Só para deixar claro, que daqui a pouco o pessoal confunde. É só uma opinião. Tu não tem nenhuma notícia, por ah, enquanto, não, né, Miguel? Não,
2: não, o cara... A, o, o
5: ouvinte... e não, não foi só um, tá? que é. tem muitos comentários aqui. Algumas e, pessoas estão cogitando
2: isso. E a hora que eu li no nosso grupo... Né? No grupo Veg Sport A notícia que você postou De que o Lucas estava deixando o Figueirense É a hora Porque se ele jogar mais uma partida Não pode transferir mais para a Série B tá? E como o Havaí Está mal de laterais Arnaldo na, na, na direita E eu acho que o Lucas Pode ter recebido Alguma proposta E, e negociar com o Havaí Não estou dizendo que sei, eu acho que pode Acho que pode. E ele, o Havaí, lá, lá no Havaí, não tem lateral direito melhor do que ele em lugar nenhum. Lá não tem. O Lucas já é um, é um jogador que já passou dos 30, mas tem o seguinte, ele sabe jogar. Se você fizer um esquema para ele jogar, ele joga. Agora, não pode entrar nesse time do Figueirense que cada um pega a bola e quer levar para casa... Aí não vai...
1: Sabe, Miguel, que alguns dias atrás, eu já ouvi de pessoas que trabalham dentro do Figueirense, que a relação de boa parte do grupo, e aí não é unanimidade, não é todo grupo de atletas, mas a relação de boa parte do grupo com o então, então não, o atual diretor de futebol o executivo, de futebol Luciano Sorriso, não é boa. E aí eu fui conversar com mais pessoas que trabalham dentro do Figueirense, até mesmo com... com, com... É, pessoas próximas a, a jogadores, e hoje eu intensifiquei esses contatos, as conversas, depois da saída do Lucas. A gente vai precisar ouvir da boca do Lucas para saber exatamente os motivos, o não que ele... Não, não que vai dizer, não. Não vai ser. dizer, não hoje vai dizer. Hoje até mandei mensagem para o Lucas, mas ele não, não, não respondeu. Ô,
5: oh, eu só concluir
1: ah. aqui. É, é... Hoje eu intensifiquei esses contatos para saber realmente de, de motivos. Como eu disse, a gente vai esperar a palavra do próprio Lucas, mas o que eu apurei, até o momento, 9h40 da noite, é de que não era nada bom o relacionamento do Lucas, assim como de outros jogadores, bom, com o Luciano Sorriso. O que eu acho é o seguinte, jogador de futebol não escolhe diretor de futebol. Diretor de futebol escolhe jogador
3: de futebol. Jogador joga, a diretoria paga o salário. Não está acontecendo nenhuma coisa e nem outra. Aí a coisa fica difícil. Simone.
5: Não, aqui o Gabriel Rocha, ele também pergunta, ele, ele fala de uma outra questão, né? A gente fala do Luciano Sorriso, mas ele falou assim, ó, não acha que a saída do Lucas estaria relacionada com a chegada do Elano? Será que tem alguma coisa com o Elano e o Lucas? muito pouco
6: ah, tempo, não, né? Não,
4: não, não. o, 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 o pouco pouco tempo. tempo o, o, Diga lá, Paulo. É que a nesse grupo do Figueirense, uma relação com a turma que saiu muito estreita, muito forte e de lealdade, porque muitos vieram ao Figueirense ou ficaram no Figueirense pela amizade com a relação que tem com o clube, é o caso do Lucas, que é casado com uma... a mulher dele é de Florianópolis, ele família tá vendo tradicional, aqui, família tá Amorim, o Lucas nasceu aqui, acho que não, acho que o Lucas não nasceu aqui, mas ele é casado com, com uma, a mulher dele é da família Amorim aqui, família tradicional, então ele voltou para a cidade, ele queria voltar para Florianópolis, muito por isso, para ficar perto da, da família. O, o Marquinho foi uma situação parecida, é, de relação com o Figueirense, é, permanência do Alemão. Teve vários casos assim que foi muito na amizade, a, a vinda para o Figueirense ou a permanência no Figueirense. Então, quando tem uma mudança tão profunda, é natural que a, as divergências acabam aparecendo. Agora, sobre o Lucas especificamente, eu acho que o Figueirense está numa situação... Que não pode perder os jogadores. Ah, o Lucas o Aroca, o Marquinho, não correm o suficiente no Branco. Para quem critica difícil, o Lucas, é e eu também critico o futebol do é Lucas, fala
1: só ver o que o Lucas Carvalho jogou ontem. É
4: difícil jogar com os três ao mesmo tempo no time. Agora, para as limitações que tem o Figueirense, perder o qualquer um deles, é pior ainda. O que o Figueirense tem que fazer é agregar jogadores. O Figueirense precisa colocar gente com mais qualidade, um pouco mais jovem, com mais intensidade, para agregar a esses três veteranos que tem no grupo e eles podem ajudar de outra maneira. Então, quando sai um jogador que nem o Lucas, eu acho que o Figueirense perde. Ele fica com um problema maior, porque ele terá de repor é, com qualidade a lateral direita, tem que buscar a opção ainda.
2: O Lucas era capitão do time, então tudo isso tem um peso. Ele se interno. queimou, ele começou a se queimar é, naquela partida contra o Juventus que ele perdeu a penalidade. Aí não, eu... não, não. Bom, para não, eu, para, não. Eu, Sérgio, para eu aí, Sérgio. É de qualquer um perde. Eu, Sérgio, eu só perde aí. quem bate. Para aí, Sérgio. Não. Eu tenho amigos que são figueirenses. E que reclamaram, pois é, se ele tivesse feito aquilo, era 3 a 1. Não estava ainda.
3: Está. 3 a 1, o Figueiredo seria desclassificado, tomou não, 4. Não tá, estava, mas... A, a...
4: Oh, e, e se o Lucas pediu para sair... Uh, certamente é porque ele tem outra
3: claro, opção, né? é um claro, que, claro É um jogador que tem mercado. Tem, tem mercado. Tem é, ainda tem mercado. Tem. O, só para a
1: informação: o Lucas é de Passos de Minas, natural de lá, né?
2: Mas veio para cá, mas muito jogou, cedo, na, né? jogou na
4: base do Figueirense. É, eu, eu... Quero
1: saber a opinião de vocês, o Sérgio, sobre essa saída do Lucas. Eu eu o, acho
6: que tem,
3: pelo eu, momento eu, eu... do
1: Figueirense, é, o, o Lucas,
3: o Lucas para repor ali na lateral, acho que não é muito difícil. Tem que ter criatividade, não é muito difícil. Para o Figueirense é bastante difícil, sim. É para o Figueirense são é, é difícil, claro que é difícil. É porque são caras para contratar. Agora, como posição, eu estava dizendo, o, o Lucas pediu para sair porque o salário está atrasado. Pô. E ele tem outra opção. Se o salário
1: estivesse em dia, não, entendeu? Aí é uma suposição tua, sim, não é informação. É, é né? a minha
3: opinião, eu tô dando é. uma opinião. Eu entendeu acho... ele se tivesse tudo em dia, tudo bonitinho, ele não sairia. Pô. Eu
2: acho o seguinte, eu acho que o Lucas tem mercado, conversava isso ali fora uh, com o Paulo e com o Couto uma, com o pessoal ali acho que ele tem mercado, é um jogador que tem mercado ele tem o que? 31? Dois. 32 anos tem mais três anos de futebol e pelo que eu vi no Figueirense nesses jogos que ele fez aí durante esse ano no Figueirense ele ainda está com, a, ainda está com aquele vigor de atacar sabe cruzar é um jogador que sabe o que faz com a bola Agora, tem que entrar no... Ele não é o jogador que acerta o time Que vai arrumar o time Não é o lateral que vai arrumar o time O que arruma o time é um bom volante É um dois meias né? Isso aí é que arruma o time Zagueiros, o lateral Eu acho que o Lucas Ele, com a idade que tem Com a idade que ele tem, 32 anos Com o futebol que ele está jogando Se pediu para sair Tem Sabe? Tem alguma coisa engatado com outro tipo. Vocês acreditam que ele vai cruzar onde?
4: Olha, se o Havaí cogitou Alain Ruchio, por que não cogitar Lucas? é. São jogadores eu de idade semelhantes. O não, aí não
2: tem lateral direito. O não tem. É, ah. são,
4: são jogadores com idades semelhantes. Eu acho que o Alain Russo tem um pouco mais de vigor e do o que o Lucas ainda. E o Alain tinha
5: cogitado o Lucas antes, né? Anteriormente. Então. É, então, mas o Alain Russo
4: é, é lateral esquerdo, né? Sim, mas eu, mas eu falo no, no, no tá, perfil. Sim, a idade... Agora, qualidade de jogo, o Lucas tem. Qualidade de jogo, o Alain Rouchio tem. São jogadores com características bem diferentes
2: de Arnaldo e Capa. Se eu fosse perguntar para mim, qual é dos dois que tu queres? Eu queria o Lucas. Qual é dos dois que tu queres para jogar no teu time? Eu queria o no Lucas. No time
5: da tua rua, tu Na família o dele, Lucas?
4: a torcida ia aumentar bastante, porque a família toda havaiana. Qual
5: é, qual é a... Família
2: amorim Amorim? Tá bom. Da, da mulher dele,
5: né? É. No time da tua rua, então jogaria o Lucas? Não, eu jogaria
2: o time da minha rua, sim. Eu gosto de lateral que apoia. embora O
1: que ele mesmo, menos fez no Figueiredo foi apoiar, Miguel. Ah, não, oh. ele... E não é pra... Não, esse ano que ele
3: menos e fez se foi apoiar foi, apoiar no critério. que é que
2: fez alguma coisa no
1: Mas se for pelo critério que
3: tu falasse agora há pouco, o Alan Ruxo cabe no Havaí também, porque ninguém no Havaí é melhor do que o Alan Ruxo. Mas pode jogar lateral esquerda. pode lateral Também na... ser pior é, é bravo O também. Lucas
2: pode ser o lateral direito do Havaí... E o Alan Rush é o lateral esquerdo. Não posso? Cláudio Adão na frente, Zico no a 10. Não, não, não vem, não vem, não vem. É. Não vem. Pai, Simone, pai, mais pai. opiniões Vê, aí. Vem com o pai da O que, que é nosso time?
3: Para aí, ô. Já que, tem. Tu tá reclamando é. que o time do Havaí é velho. Aí vai um de 32, vem um de 34. Quer dizer, o Cláudio Adão, pra entrar ali, é um tapa. Bota pra dentro. É o filho
2: do Cláudio Adão jogou no Figueiredo.
3: Não, não jogou nada, não jogava Felipe nada. Adão. É igual o filho do Romarinho, não joga nada mesmo o Romarinho. Filho do Romarinho? O Filho do Romário. Uh -huh. É só no nome do papai. Jogou
2: no Figueirense.
3: Não jogou também, passou. Assinou
5: o contrato. Ah, Vamos bom. lá, o José, José Ricardo Printa por aqui desejando boa noite a todos. O Anderson Freitas também, o Gledson Cardoso dizendo que o programa está ótimo. O Jean Carlo dizendo também que o Miguel é o melhor. A Joyce Sapo também, boa noite a todos. O Luiz Berreta por aqui, abraço especial aí para todos. Aos craques Paulo e Sérgio, os craques aqui da bola.
4: Oh. <risos> O Luiz, o Luiz é craque de bola, ele abandonou a carreira prematuramente, né? mas jogou muito bem. É. É o Berreta? O Berreta? Sim. É. sim, sim.
5: O Adair Martins Júnior também por aqui. O Danilo Schmidt perguntando aqui: Sérgio, o que, que achou da estreia do Matheus Neres e do Lucas Carvalho?
1: O Lucas Carvalho é muito fraco.
4: Pois o o a Neres, gente vai ampliar esse assunto O Neres vão
3: saber Jôter. daqui
1: Rapaz, que coisa feia.
4: É, não dá pra avaliar o jogador numa partida daquela Não, né? não Aí
3: é do Carvalho Mas é... Mas mostrou ser bem peladeirinho Baixa a cabeça sai correndo assim Mas vou esperar, vou esperar pra terça-feira E o outro menino ali me parece bom jogador O Lucas... O... o
5: Lucas Carvalho Não, o O Matheus Neres O Matheus Neres O Matheus Neres
4: eu, eu, eu vi jogando lá em São Paulo Eu acho que é um jogador que pode disputar a posição no o meio O
5: melhor jogador
2: de Figueirense Da meia cancha para frente É o que quer Né? Aí substituíram. Não, não, outro. o melhor é o Diego Gonçalves, só que o Diego não está no ah, mesmo momento. Ah, tocou na bola, né? Não tocou na bola. Tocou cinco vezes, errou os cinco, né, Sérgio? Foi o que tu disseste, eu ouvi. Tocou cinco, errou sete. Você. <risos> <risos> <Rou certo. risos>
5: O Jailton, o João Marcílio, um abraço a todos, e em especial ao Sérgio Murilo, também o Jajá de Hipotecas. Boa noite, pessoal. Quero dizer que é o primeiro debate que eu estou participando, sou fã de cada um de vocês. E a pergunta é para o, pa Paulo, uh, para o Paulo Branco, de quantos jogadores o Elano precisa para encaminhar o Figueirense? E o que, que vocês acham né? da restrição do Lucas? A gente já estava falando, mas quantos jogadores aí tu acha que o Elano precisa para oh.
4: O Lucas saiu. Se tivesse o Lucas, tudo bem. Estava resolvido ali. Sem o Lucas, precisa um lateral direito. Para mim, o Rony era titular da zaga, não o Pereira. Precisa de um outro zagueiro. Lateral esquerdo, não tem. Só se o Sanches resolver jogar o que não jogou até agora. Contra o Fluminense, ele foi bem. São três na defesa. No meio-campo, o Giovanni agora chegou tomou conta. O Matheus Neres precisa ser mais testado, Eu acho que ele tem condições. O Arouca pode ajudar por ali de vez em quando. Vai faltar alguém mais à frente de qualidade. Já cheguei a quatro, né? Cheguei a quatro. Precisa um do lado direito, mas seis titulares.
2: Olha aqui, ó. Foi o que
4: o um torcedor falou
5: aqui, né? Seis peças. Eu tô, eu tô vendo, eu,
2: eu, eu não sei se eu tô... Agora,
4: agora tem um outro detalhe, viu, Miguel? Des, uh, desculpa, tem um outro detalhe. Tem uns meninos que jogaram muito bem o Catar. Que precisam ser mais experimentados. O Nicolas e o Guilherme. Eles podem ajudar. Podem ajudar. Não sei porque tem alguma questão lá, que é uma, alguma questão administrativa, alguma questão legal, o time tá que esses meninos foram colocados de lado. O
3: time está definido e já estou mandando para o Elano.
2: Olha aqui, ó, vou falar uma coisa para vocês. Vou arrumar uma briga aqui. Vou arrumar uma briga. Eu vi o Paulo e principalmente o Sérgio Murilo. Elogiar muito o, o volante esse aí, o Giovanni. Viu o jogo contra o, contra o Fluminense. Sim. Fez 75 faltas. Não foi expulso porque o hábito foi. É, então ele foi mal. Com... Não,
4: contra o Fluminense ele foi mal. Com 20, ah. com 20 minutos de primeira réplica,
1: tempo... será depois do nosso intervalo comercial, tá bom, Miguel Livramento? Miguel Livramento deu uma cutucada, fez a não, provocação. Vi, vi, joga e, a res... bem. e a resposta do Paulo Branco e do o Sérgio Cara, Você joga bem quando eu não
2: vejo? Quando eu vejo, ele joga mal. 9 minutos para as 10 horas
1: da noite. Debate de domingo aqui no Facebook e YouTube do Grupo Veg Sports e também na Rádio Cidade 90.7. Vamos pro nosso break, rapidinho, a gente vai falar mais ainda no Figueirense. Análise. Da estreia do Holano, o que, que ele errou, se ele acertou alguma coisa no jogo de ontem. Projeção já para o jogo de terça contra o Náutico que ainda nesta edição bastante sobre o Havaí. As atualizações sobre Alain Russell se afinal de contas o Alain vai deixar a para jogar no Havaí. Ainda será assunto aqui no nosso debate de domingo. Grupo Vag Sports. torcedor catarinense se conecta aqui. O Peggy Esportes.
3: gar certo
1: O VEG Esportes. De volta com o nosso debate de domingo, agora são nove e cinquenta e quatro aqui na Rádio Cidade, noventa ponto sete também no Facebook, YouTube do Grupo VEG Esportes, muita gente mandando até mensagem ainda sobre a saída do Lucas eu repito aquilo que eu apurei de informação, que é diretamente relacionada à questão do Luciano Sorriso mas claro, a gente vai ter que esperar um pronunciamento, uma palavra do próprio Lucas se é que isso vai acontecer, para a gente poder ratificar realmente. Mas até o momento, pelo que a gente apurou,
3: é isso. Em resposta ao que o Miguel falou, que senão ele vai pegar o microfone e não vai me deixar falar de novo, o, ele perguntou sobre o Giovani. O Giovani é o melhor volante que joga em Florianópolis hoje, disparado. Contra o Fluminense, ele tomou uma pancada com 20 minutos, machucou, não tinha para quem... Tinha gente para botar, mas como o Márcio Coelho não ensinaram ele que ele pode mexer cinco vezes... E eles não botavam, botavam dois jogadores só. Para que levar 17, Você pode botar 5 e ele só substituiu dois. Ele jogou, não jogou bem... Agora, jogar de volante nessa meia cancha do Figueirense, onde o Marquinhos não pega ninguém, o outro ninguém pega, joga sozinho, é difícil, malandro. É difícil. Eu, eu não ele, ele tem o Eliezer, hoje ele já tem o Matheus Neres, ele já tem opção para deixar o cara jogar até de segundo volante, se for o caso, ou até com o Arouca, que aí ele vai correr um pouco mais pelo Arouca, mas o Arouca sabe jogar, sabe sair jogando. Então tem que usar um pouquinho a cabeça e saber um pouco mais que tipo de rendimento ele quer do time. Eu só, eu só quero
1: dizer o seguinte. Assistiu... O jogo ontem, Miguel. Tu assistiu o jogo ontem, ouviu o cara. Sim, é,
2: Parabéns! É, assisti. Gostei, mas assisti. Acontece o seguinte: eu não vi o, Giov, o Giovanni jogar duas partidas, dois jogos aí. O primeiro ele foi mais ou menos, não? não, me não então o primeiro ele foi o melhor em campo e o segundo foi o melhor em campo. Não, agora, Ué, como na, não? na tua opinião, né?
3: Não, não a minha, o Chico, o Zé. Tá, tá. Foi unanimidade. Tá, tá. Foi unanimidade. É,
2: mas jogar contra o Batatinha todo mundo joga. Não, mas o Batatinha jogou contra o Havaí, ah, contra o Figueirense não, não. contra a tá, Chapecoense. Vai, vai. Jogou Só tem Fluminense, batatinha na Série jogou B. Jogou contra o Fluminense o O único batatinha. Única batatinha não, que não, o
3: único que não é batatinha na Série B chama-se
2: Cruzeiro. O resto é tudo batatinha e de péssima qualidade. então se não maioria batatinha e, velha o virando, o cruzeiro está virando cebolinha pronto <risos> vai tá chegar vai dar. chegar vai
3: chegar como o Portugal. flamengo
1: vai chegar ah.
3: ou tu acha que que o internacional vai
4: ser campeão
1: ah não sei não, não estou te isso eu então, ah. Miguel ah. tu acha que, que para ser bom jogador tem que jogar bem contra um fluminense da vida todo ah, jogo você não, não vai testar é, tal
2: história você tem um Fusquinha, você vai ter que competir com carro da mesma
1: potência? Não, mas o Fluminense não é do Campeonato do Figueirense, Miguel. Mas não, não, não é referência, não é referência. O Figueirense ganhou aqui. Se a tua referência, o Figueirense
2: ganhou aqui. Não, não é foi assim, o Figueirense ganhou aqui.
1: O Fluminense hoje não é aquele da antes da pandemia,
2: ah, não é. É, para aí, não o Figueirense é. não tem nada ganhou a aqui. Chama oh, a Simone, eu acho, Miguel. Eu acho que nós temos o seguinte, cara. Nós temos uma mania e que os caras que vêm de fora são os monstros. Não é isso, não... Miguel. a eu questão não, vi, eu não, 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 não Se tu não tem é mania, isso. tu tem mania. Eu não tenho mania nenhuma. Eu tenho mania
3: de olhar se o cara é bom ou o cara é ruim. O Giovani é bom. O Aluca foi bom. Não deveria ter Ô, vindo. Dizer... Acho que pode jogar os dois juntos. O Everton Acho Santos que pode. é fraco. Ah, é fraco, é bom ou é ruim? É, o problema oh. é que ele diz assim. Não, depois, ele fica todo mundo cheio de dedo Depois entendeu? nós vamos entrar é. no
2: detalhe aí. A, a respeito de, de Havaí, que vai vir, que não vai, por aí. Agora, só que tem uma coisa, eu... eu... Eu já vi jogadores vestindo a camisa 5 do Figueirense, que não é qualquer um que vai me fazer. Ah, mas bah, isso foi ah, no passado. Aquele
1: ah, Figueirense tinha ah, sete ah, anos seguidos na série. É passado, Miguel. Aí ah, ah, tu tá, tá, tá
0: doido, ah, tá eu, eu, louco? Eu, eu, a realidade hoje Figueirense cara. é outra.
2: Ô, Simone,
3: vem, é. eu, eu já vi uma mercância do Havaí com Belmonte, Júlio e Branco. Catatal, Desce Antônio e Toninho. 85. Um dos melhores times que o Havaí já
1: teve na história. Baita! Não foi campeão. Então, não, se, não, se não for o Cícero e o Mike no meio de campo, foi nada para... serve é. Aquela lá não é referência mais
4: É, é. Almir, Balduino e
2: Zenon oh, onde, é, onde é? Ah, isso ah aí. Lá mas aí teve esse mas meio é... campo Mas Sérgio, o, o Figueiredo teve Sérgio Lopes, Moacir e Luiz Everton ah, é anos,
4: é. 70, é. anos 70, anos ah, 70 Faz não. tempo, né? Mas 75, agora é. aí, recentemente, teve é... Teve Igor Era Igor Túlio Igor Túlio e Wellington Ney, né? 2011, né?
6: Ah,
4: o, é, o Edmer, Chico Lins é, lá, ó. É, mas... É, é, Igor Túlio
2: e o Eric o Chico. Chico Lins. Não, 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 primeiro Simone. Oh, Já o Simões. Olha o Chico, Simone. rapaz. Primeiro o
1: Voltou é. a luz lá na Praia Mole, olha é. lá o Chico Lins, ele é. tá ouvindo? Tá ouvindo? Boa noite, Chico, tudo bem? Boa noite. Não manda nada. Boa noite, eu ouvido... Oh, tô ouvindo bastante. Dá, dá teu pitaco aí, Chico, sobre essa saída do Lucas, eu até conversei com, por WhatsApp contigo à tarde, disse, ó oh, Chico, tenta apurar alguma coisa referente a essa saída do Lucas, o que eu consegui apurar, Chico, até estava noticiando aqui, é que o relacionamento dele, assim como também isso se estende a outros atletas do Figueirense, não é bom com o Luciano Sorriso, chegou mais alguma coisa para ti nesse sentido, Chico Lins? boa noite.
0: Boa noite, amigos. Boa noite, amigo da Jair da, Sports da, da Cidade FM. O Lucas é um profissional. Eu trabalhei com o Lucas em 2010. O Lucas é um baita de um profissional. Então, ele se ele está pedindo a rescisão, é porque ele não está feliz. O motivo da, 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 do descontentamento dele, eu não sei. Eu não falei com ele hoje. Eu vou falar, procurar falar durante essa semana, porque tem uma boa relação de amizade com ele. Passamos bons momentos juntos mas ele não deve estar feliz. Agora, o Figueirense é uma, coisa, é uma questão muito complicada esse ano. Eu vi, escutei tudo que vocês falaram, a questão de uma nova direção, de um, de um novo departamento de futebol, é, os problemas financeiros que não, que não acabaram, pelo contrário, tem muitos problemas ainda, e o Lucas é, não está feliz, e ele como íntegro, um profissional íntegro pediu a saída. Agora, não concordo com o Miguel, que ele vá, vá para o outro lado da ponte. Né? Porque se o Havaí vai fazer um time, o Lucas, com o com o Bruno, o Ralph, eu acho que aí o Havaí vai ter muita dificuldade.
2: Acho Mas eu que não o, falei, eu não falei Lucas que ele é um vai. O oh, Chico, eu não falei que ele vai. Uma possibilidade, porque o ano passado, quando ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto, que estava disputando Sim. lá. O Havaí fez uma proposta para ele, só que ele estava ele estava emprestado pelo Palmeiras e dali ele foi para outro mas, time no Rio. O Havaí estava né? na Série A. É, estava na Série A, entendeu? Como nessa terra, como Florianópolis é a ilha do caso e casos raros, tudo pode acontecer. É,
0: eu, acho, eu acho que ele... Não, o Lucas é um bom jogador, mas não encaixaria no time do Havaí, né?
1: Até pelo perfil dele hoje, né, Chico, pela característica de jogo. Simone, vamos lá com os recados, o Chico vai permanecer conosco, a gente vai avaliar na sequência o rendimento do Figueirense no jogo contra o Confiança e aquilo que o Elano poderia mas não fez, poderia ter feito, mas não fez mano.
5: vamos lá, o José Meirelles do estreito, sinceramente acho até que a saída do Lucas foi boa para o Figueirense, ele não vinha jogando o futebol que se esperava da oportunidade para contratar outro lateral, também por aqui o Tales de Palhoça, torcedor do Figueirense será que está rolando alguma coisa dentro da diretoria que está prejudicando o Figueirense, ou é a questão financeira mesmo que está pegando? Também o Ariel Consu Havaiano, está na Argentina ele assim, gostaria de saber é, quais dois jogadores né, tu escolheria para titulares do Havaí, tá perguntando aqui para uh, vocês do Havaí, né, mas queremos o Miguel cantando e tendo um programa na Manhã da Cidade, vamos vamos Havaí, ele tá mandando abraço também pro Tadeu, pro Fino, pro Erickson Mário, Fernando e Gustavo depois a gente responde, quando a gente começar a falar do, do Havaí, a gente responde aqui a tua pergunta, tá Ariel o Evandro Araújo do Estreito com certeza o problema do Figueirense não era o Márcio Coelho o time é muito fraco, também o Dinho dos ingleses, boa noite a todos pelo fraquíssimo futebol apresentado pelos times da capital, será que não estaria faltando uma solitária, hein? como disse o Paulo Branco, ali citado né? no goleiro que foi para solitária ele está dizendo que será que não cairia bem agora não, por favor, né Dinho o Fernando Júnior, quem não quer ficar que saia, já deu de passar mão na cabeça de jogadores, Marquinhos Lucas, saiam e ouçam Outra... É, jogar um campeonato com o quer Everton Santos, de titular é difícil. Tem que avisar o Diego, o único que joga, ele colocou entre parênteses, quando quer. Que tem que se movimentar pra, e não ficar parado no canto. O Gutierre Rodrigues Souza, a diretoria, está agindo bem. Os profissionais competentes estão trabalhando em prol do Figueirense, precisamos acreditar. Também o Gabriel Garcia, abraços ao Luiz Felipe, o Zaki. O Volmar Adriano Júnior, dizendo que temos que valorizar a base. Guilherme que o Paulo Branco citou, é melhor que o Marquinho. Gabriel Silva, muito bom também. Pedro Lucas tem que ser o titular e também o Jailton João Marcílio. Prefiro que o nosso Figueira arrume a casa esse ano e se mantenha na Série B para aí sim, no ano do centenário, possamos brigar pelo objetivo de chegar à Série A. Tem muitos recadinhos, mas continua participando com a gente. Vai lá, manda o seu recado no WhatsApp 98. 823 1111 e Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes. Participa com a gente.
1: Chico, Paulo, Sérgio, Miguel. Apurei agora, recebi de uma fonte que eu confio lá dentro do Havaí. Uma fonte luminosa? É. E fonte eu, luminosa. Eu, o que eu recebi foi o seguinte: não existe nenhuma chance do Lucas jogar no Havaí neste momento. Não há interesse do Havaí na contratação do lateral direito, do Lucas. Até eu acho que o Lucas não puxaria isso para ele se é que me entendem, né?
3: criado no Figueirense, jogou no Figueirense, ele pediu para sair do Figueirense e ser apresentado no Havaí amanhã. Não é do perfil dele, ele é um baita de um garoto, eu, eu conheço ele, né? já não é mais garoto, mas é, é um baita profissional também. Se ele estava insatisfeito, cara, a liberdade que ele tem, chegou, ó, não estou mais... Beleza. Tchau para ti. Não concordo com o telespectador ou o nosso internauta que diz que ah, é culpa da direita. Dire... Hoje o Figueirense tem uma diretoria. No passado não tinha. Hoje tem uma diretoria. E ninguém vai chegar lá, estacionar um caminhão e mandar descer alguns milhões de reais para resolver, isso não existe, vamos administrar devagarzinho, se der para dar uma beliscada na Série B, que eu acho difícil, mas não é impossível também, porque eu repito, é tudo batatinha do mesmo saco, o único que é batata diferenciada é o Cruzeiro, então uh, o Figueirense vai levar o seu ano se possível, para não ser o desespero do ano passado. Se for um ano tranquilo na Série B, dá para respirar para começar um 2021 diferente. Eu penso assim, entendeu? Se alguém mais quiser sair, deve sair. Eu estou lendo algumas coisas sobre o Marquinhos, tem que se diferenciar. O Marquinhos não estar, não estar bem é uma coisa, falta de vontade é outra. Ele está tá correndo, ele está batalhando, não está dando certo, mas ele está batalhando, não dá para dizer. Ah, ele está largado. Não, não está. Mas o Marquinhos, Sérgio...
2: O Marquinhos nunca foi um grande jogador. Oi. Mas, né, 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 foi. Foi
6: ah. jogador comum. Te, jogador, teve, jogador
2: comum não joga não na Roma. Comum, jogador joga... comum não joga na Roma. É, jogador comum, joga... Não joga teve na Roma. fase, no Figueirense, por exemplo, uma fase o time era bom. Teve uma oh, baita aqui, fase ó, do Fluminense. Pega o, time, pega o time do Figueirense naquela época, né, que jogava por música. Eu vou lá jogar de ponta direita, eu vou... vou, vou não, vai, não vou fazer feio. Todo mundo sabe jogar bem. Então não era assim... Mas o Marquinhos nunca foi aquele jogador de arrumar time. Aquele jogador de arrumar time. Porque tem jogador que arruma time. O Marquinhos do Havaí, por exemplo, quando jogava, era um jogador que arrumava time. sabe? Entrou o Marquinhos aqui na meia, tá? ficou, era assim. Agora, o Marquinhos, que está no Figueirense, nunca foi um jogador de arrumar time. E é isso que o Figueirense está precisando.
1: Vamos entrar no assunto do jogo de ontem. Chico Lins,
3: por Só favor, para não... Hum. Entrou um recado agora? A Simone está aí, Simone? FTS Eduardo? Tá aqui, ó. Ouvi aqui em Curitiba que o Lucas pode acertar com o Clube Essa É só uma
1: informação. Informação lá em Curitiba? É em Curitiba. É uma informação. Tem ter mercado, pode tem, ser. tem ter mercado. Pode ser, pode ser. São 10 e seis. Vamos entrar no assunto do jogo de ontem. Análise da estreia do técnico Elano. É claro que em um dia só de trabalho, Chico Nins, não dá para fazer milagres, não dá para fazer grande coisa. Foi mais na base da conversa, porque ele foi apresentado na sexta e sábado já tinha jogo. Mas o Elano teve responsabilidades naquele show de horrores que a gente viu ontem no Scarpelli, e Chiculins.
0: Olha, olha, Zé, eu acho que o Elano, o Elano colocou o time que já, já vinha jogando, ele mexeu o, o menos possível, mexeu o Lucas, que estava suspenso, mexeu no Giovani, que estava machucado, e deu continuidade ao time do, do Mar, Márcio Coelho. E também continuidade aos erros que o time do Márcio Coelho vinha, vinha cometendo. Uma defesa estruturada mas do meio para frente, muita, muita bagunça e um time muito pouco criativo. A bola não chegava no ataque, quando chegava tinha os mesmos problemas. Acabava o jogo no Everton, no seu posicionamento equivocado, acabava na falta de, de, de potência do Keke, que estava muito recuado, quando o Figueiredo recuperava a bola, e no individualismo exagerado do Diego. Então, quer dizer, os mesmos problemas que eu tinha, o time do Márcio tiveram o time, é, teve o time do, 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 do Elano ontem. Agora, a responsabilidade do Elano começa no intervalo, no, no, no intervalo ele já deveria ter mexido alguma coisa, não mexeu, e o segundo tempo, que aí a gente esperava ver alguma coisa do Elano, mesmo sem ter uma grande responsabilidade, tempo para treinar, a gente viu um... Umas substituições um pouco é, que, a, que a gente não conseguiu entender. O Lucas Henrique entrou no meio no lugar do, do, do Everton Santos. O time terminou o jogo precisando ganhar sem, um, sem o seu atacante, principal atacante de referência, que é o Pedro Lucas, no banco. Então, alguma responsabilidade alguma durante o jogo, logicamente, o Elano teve. Agora, ele vai ter tempo para treinar Sim. e para mudar um pouco o panorama do, do Figueiredo.
1: Eu até falei aqui no, no último programa e até nas nossas transmissões da semana, Paulo, e teve um monte de torcedor que acabou me xingando, dando uma bronca danada, porque a pessoa estava entendendo que eu estava isentando o Márcio Coelho de responsabilidades. E eu até na rede social, depois eu acabei reforçando aquilo que eu estava dizendo para evitar outras interpretações. O que, que eu estava dizendo e reforço aqui... Claro que era aceitável uma saída do Márcio Coelho... Porque os resultados eram ruins... Aquela derrota para o Juventus, por exemplo... Foi pesadíssima... Não tem como você deixar de discutir internamente... A saída de um técnico depois daquele vexão... E ele teve culpa... Porque claro ele mexeu no time... Claro que teve. Agora... Ele jogou
2: com o time lá em Jaraguá do Sul... Chegou aqui... Mexeu um monte de coisa... Ele quis arrumar a vaga para o Marquinhos... Sim. Quis arrumar aí por aquele e aí...
1: Agora, o que eu estava querendo também dizer... É de que o Departamento de Futebol, a diretoria do Figueirense, também tem uma parcela muito grande de responsabilidades. Eu até fiz questão de elencar jogador por jogador que estava no banco de reservas contra o Fluminense, porque aquilo ali não é jogador, não é banco, para alterar de maneira significativa o panorama de um jogo. E aí eu disse, reforcei. É hora do Luciano Sorriso dizer a que veio. O ano passado não tinha dinheiro e buscar alternativas para buscar jogadores que acabaram sendo decisivos. Então, eu repito aqui. Ok, saiu o Márcio Coelho, aceitável, o trabalho não estava bom, é inegável. Agora, a diretoria também tem que ter responsabilidade, não adianta.
3: Calma, mas vocês não estão acreditando que é o Luciano Sorriso que levanta o telefone e diz assim, fulano, vem, que seja o Lages, que seja a
1: empresa do Lages, seja também, lá quem for. Também não Agora, acredito... se não trazer gente de qualidade para esse time do Figueirense, vai brigar para não cair para a Série também C. Também
2: não acredito que seja o Luciano Sorriso o causador da saída do Lucas. E também acho que o Luciano Sorriso não tem condições, não tem perfil para ser diretor de futebol de um time como o Figueirense. O Sérgio falou uma coisa certa, levanta o telefone aqui, alô, ô Miguel, quer vir jogar aqui? Não, 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 não é esse cara, não é esse cara. Não,
3: Ele vai consultar quem está acima dele hoje mandando no futebol se até quanto pode chegar, aí eles vão nada. dizer fulano, ele vai agilizar, vai organizar o caminho para esse determinado jogador chegar aqui. Agora ele não vai decidir, ele vai o Luciano Sorriso vai decidir, ó, vou trazer. O João da Silva não vai. não Mas tem que trazer.
1: Não tem dinheiro, vai ter que buscar soluções. É por isso que essa diretoria não, foi não, eleita, não, é porque, ela não tem, porque ela tem uma grande credibilidade junto à torcida do Figueirense. Fosse qualquer outra diretoria hoje, a cobrança seria muito maior. Não, não é maior, porque essa diretoria que está no Figueirense tem respaldo eu... da torcida do Figueirense. O Chico,
3: eu é... falar, é a, é a vinheta que o Miguel brincava com o Chico. Não manda nada. O Luciano Sorriso não decide nada, porra. Estamos conversando.
4: Aí. É, mas é, é o que eu já falei Agora. aqui em outra outra o e, e, e até uh, o próprio presidente Norton, de certa forma, quando participou aqui, também admitiu. O Figueirense não tem hoje condições de olhar para o mercado e escolher jogadores. e não tem essa capacidade financeira. Como é que ele pode se reforçar? É no relacionamento, no bom relacionamento. E aonde o Figueirense tem bom relacionamento e até algumas parcerias aí, a gente não sabe até que ponto, mas tem é o Atlético Paranaense relacionamento antigo que o Figueirense tem com o Atlético principalmente o Paulo Prisco, diretamente com o Petralha e com o Palmeiras o José Carlos Lages tem é, boa penetração lá na, no setor administrativo do Palmeiras, no, no bom sentido, entendeu? Então é por aí, o, o, os jogadores que vieram até agora vieram daí, do Atlético Giovanni, o, o Matheus Neres lá é ligação com o Palmeiras Gabriel Lima é, é, ligação com o Palmeiras, o Gabriel Barbosa agora, que não é o Gabigol que foi anunciado essa semana, a ligação com o Palmeiras é por aí, agora tem que ser rápido pode ser do Atlético, pode ser do Palmeiras tem bons jogadores lá, que podem formar no time forte no Figueirense, mas tem que ser rápido tem que trazer logo Senão acaba
1: a competição, né? É. A Simone primeiro, depois o Chico Lins opina sobre essa questão aí.
5: Vamos lá, o José Luiz Alves está por aqui com a gente. O Franciel Marques, o futebol catarinense, precisa passar por uma reformulação. O que falta para isso acontecer? Não conseguimos atrair investimento, passa ano, entra ano e nada muda. Os nossos times só entram nas competições para lutar contra o rebaixamento. Nossa federação precisa fazer algo inovador. Também o Alex Benício. Pode passar o treinador que for. Não adianta treinar. Treinadores experientes com esse time que montaram, ninguém vai fazer milagre. Ou troca os jogadores ou abandona a briga para não cair. O Anderson Under tem que contratar, pois o time é horrível. Que nem diz o Miguel, nem na rua, de, nem nenhum time da rua dele joga. O Ricardo Seibet, Boa noite, Sérgio Murilo. É o cara que mais sabe sobre a realidade. Fala o que pensamos. Depois tu paga o cara que é, Sérgio? O Ricardo Seibert. O vai pagar?
3: Vou mandar a promissória
1: para ele.
5: Tá. <risos> o Loreno Paulo Passos, Elano, tinha que chegar mudando o time para dar uma sacudida. Se fosse para jogar com os mesmos, deixava o Márcio Coelho. O Juscelino tá por aqui também dizendo boa noite, que o Marquinho faça o mesmo e peça demissão. em jogador tá jogando só no nome. Também o Adilson Freitas, Miguel, Sérgio, boa noite. Me desculpem, o time do Figueirense não é fraco, é horrível. É o pior time que eu já vi de todos os tempos. Também o Adriano Ferreira dizendo, Lucas Nova Avaí tá louco, série cena certa. Já tem muito veterano na ressacada. Não vai, tá, Adriano? Já falaram aqui que o Havaí não tá negociando nada. O Renato Porto também desejando boa noite a todos. Fabiana Morim, boa noite passear, ah, rapaziada, passando aqui pra dizer que eu sou fã de todos, principalmente do Miguelzinho. O Edmo de Oliveira, boa noite a todos. O Lucas tinha demorado pra ir embora. Não tava jogando nada, mais um sofrimento, haja coração. O Volmar Adriano Júnior, nossa realidade é não cair, ajeitar a casa para o Centenário e o Guilherme Coutinho, que belo reforço a saída do Lucas, ex-jogador em atividade, tem muitas mensagens, pessoal participando bastante, continua interagindo com a gente, Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 98... Oito, dois, participa com a gente.
1: Antes da gente virar a página e falar também de Havaí, essa questão do Alan Ruschel, né? assunto importante também nesse final de semana, vamos passar para o Chico para finalizar de Figueirense nessa questão aí das contratações e essa missão do Departamento do Futebol, esta questão da responsabilidade que a diretoria tem num momento como esse para que o Figueirense realmente é, possa dar algum tipo de esperança e não chegue lá no final da temporada, no início de 2021, brigando para não cair para a Série C. Lembrando que tem o centenário no ano que vem, Checo.
0: Olha, Zé, eu acho que primeiro a gente tem que falar da realidade do Figueirense. Né? Todos sabem da situação econômica do clube. A realidade do Figueirense é permanecer na Série B. Eu falei no começo do campeonato, acho que se tiver dar dentro do bom relacionamento com outros clubes, e trazer reforços, pode brigar um pouquinho mais em cima, mas não é, um, não é um time que vai brigar, que tem hoje condições de brigar nos seis clubes lá de cima, sete clubes, é a minha opinião. Sobre a questão do departamento de futebol, é, eu participei da, da, da entrevista do Elano na, na, na sexta-feira, na chegada, e ele, em todos os momentos, ele não falou ele falou em alguns momentos do Luciano Sorriso, mas ele sempre falou assim, não, quando o Lucas me ligou, quando o Lucas me ligou, e o Lucas, depois até assim, me ajudou, falou, é o filho do, do José Carlos Lages. O José Carlos Lages, que fez um excelente trabalho no, na,
6: na, na, na
0: época do Paulo Cristo Paraíso, na gestão lá do começo desse, desse século, ele, ele que comandava o departamento de futebol Tinha os seus gerentes de futebol Tinha os seus né, Outros coordenadores de futebol Mas quem mandava era o Zé eu acho que quem manda hoje é o Zé Como o Miguel gosta de falar O sorriso é ele cara para ficar unido O vestiário é, é, Fazer o meio de campo é, a, com a Mais ou menos o papel que eu fazia Quando eu era gerente de futebol Agora, é, em relação ao Elano né, Eu sempre brinco o seguinte, Zé a alegria da demissão, a alegria do torcedor pela demissão de um treinador, vai até o anúncio do treinador. E eu, eu, eu gostei da, da, da vinda do Elano. Não porque o Elano seja experiente, não porque o Elano seja vencedor como treinador, mas ele é uma novidade. Para trazer um cara que a gente já está acostumado, um cara que veio com, aquele, com, com aqueles vícios dos treinadores, eu prefiro pelo menos tentar uma coisa nova, como é o Elano.
2: O que acontece é o seguinte. Eu não vou criticar o Elano, eu não contrataria o Elano na situação de Figueirense, que é uma aposta, é uma aposta. Vamos separar o Elano jogador do Elano treinador. Há uma diferença muito grande. Né? Foi um excelente eh, jogador, jogou em grandes equipes, Flamengo, Santos, Grêmio, sei lá, jogou em tudo aí. Agora...
1: Seleção Brasileira, Copa é, do Mundo.
2: Então, o, o que acontece é o seguinte, como jogador, sim. Mas aí, se fosse... É, joga, se um grande jogador fosse um bom treinador, o Brasil estava cheio de bons, bons treinadores. O que não acontece: grandes jogadores não, não se formaram como bons treinadores. Agora, ele também não conhecia o elenco. Ele não conhecia o elenco do Figueres. Okay, okay. Mas não vai ter
1: tempo de um mês, Miguel, para ele aí a, 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 ele disse não, agora eu conheço. Não, a, é jogo em cima Mas de jogo. Isso, por
2: isso é que eu fui contra. A, a minha opinião é contra a vinda dele, que não conhece. O claro. que,
1: que você traria, Miguel?
2: Não sei, eu não sou, não sou, mas eu procuraria um técnico. Existem técnicos aí, procuraria um técnico de série B do campeonato brasileiro que já está acostumado com a Série B. É
1: a primeira Série B do Elano, né? É, pois é. É a primeira Série B do Elano. Tudo bem, vou bem. São 10 e 19 vamos passar para a semana Malagoli para atualizar a nossa interatividade. Ouvinte da cidade que também participa com a gente aqui no debate de domingo e na sequência a gente vai falar sobre o Havaí, o jogo da sexta-feira, a vitória, as escolhas do técnico Geninho, a projeção para o jogo de quarta-feira contra o Operário e esse assunto que está mexendo com muitos torcedores no final de semana, essa negociação com o Alan Russo, Simone.
5: Vamos! O Paulo Rosa está por aqui com a gente, também o Marcos do loteamento Lisboa, Figueirense, medalhões podem ir embora, lentos, fracos, precisamos de um centroavante e um 10 mais ágil. Outra coisa, quem deveria assumir o time deveria ser o Raul Cabral, pois com ele o time rendeu mais. Também por aqui, ó, Gustavo de Biguaçu, Sampaio Correia, Oeste, Confiança e Brasil de Pelotas são horríveis, assim como Figueirense, mas acho que esses citados são piores, então não estamos sozinhos aí na fila. Também por aqui o Marcelo do Campeche, mandando abraços a todos, em especial ao Sérgio, fomos colegas, o Marcelo do Campeche. Tá mandando abraço,
3: Marcelo.
5: O Newton de Santo Amaro da Imperatriz, disse, ó, oh, boa noite a todos, estou aqui em casa, ligadinho na cidade, escutando vocês. O ah, Aqui, deixa eu ver, boa noite, galera. Lucas saiu pelo fato de vários jogadores não estarem bem com o Luciano Sorriso. Lucas é inferior ao Yuri do Havaí e Arnaldo. É o Alberto de São José participando com a gente, também o Marcelo de Barreiros, o Igor também falou sobre isso, né, que ele é assim, ah, tô sabendo de boatos aí, que alguns jogadores estão insatisfeitos com o Luciano Sorriso, por isso, as saídas. Por aqui também, ó, o César Matos Joinville falou assim, ó, metade do time titular que jogou ontem possui mais de 30 anos, Sidão 37, Alemão 34, Eliezer 30, Marquinho 34, Arouca 34, Everton Santos, 33, o Lucas suspenso, né? 32. Série B exige pegada. Com essa velha, velharia, não vai dar certo. É o César Matos, Joinville também o Leandro. Goleiro não é
4: problema, viu? 37 anos para goleiro, tudo bem. Goleiro não é problema,
5: isso aí eu o problema,
4: é, o problema é ter em campo, né? jogando 3, 4 jogadores nessa faixa de idade aí, né?
5: O Leandro de Braço do Norte também aqui com a gente, e aí vocês falaram de um meio campo, né, que deixa saudades aí, tem um pessoal aqui que colocou alguns, o Matheus Martins falou o último time decente do Figueirense foi de 2011, com o meio campo de Maicon, Igor, Fernandes Júlio César, Wellington Nem e Bruno e Juninho nas laterais aí o Bernardo Abreu fala, o Igor Túlio, Maicon e Elias, com o menino Nem e Júlio César destruindo tudo na frente, e o Thiago Costa dizendo, calma gente, o o Elano teve um treino, vamos aguardar as ideias para terça-feira e ver se ele já acrescenta alguma ideia. E só mais um último recadinho aqui, antes da a gente entrar no Havaí, tentei ler bastante né, do pessoal que falou sobre o Figueirense, também voltando aqui a Buenas, estou voltando de Porto Alegre para Floripa, estou ouvindo através do aplicativo, acredito no Figueirense este ano, dêem chance aos guris e ao Elano, abraços, é o Raulito Rodrigues, obrigada pela participação aqui, o pessoal interagindo bastante bastante, continue no nosso WhatsApp, nove oito oito dois e fanpage YouTube Grupo Veg Sports participa com a gente.
4: É, mas a gente não estava cobrando que o Elano chegasse, transformasse a estratégia de jogo, a parte tática do Figueiredo, não, é que tivesse uma atitude diferente diante de um adversário que é um dos fracos desta série B do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, importantíssimo fazer a vitória. Agora, pega um adversário muito mais complicado fora que é o Náutico, aí a a chance ainda é ainda menor, né?
1: 10h23, debate de domingo aqui na Rádio Cidade 90.7 e também no Facebook e YouTube do Grupo Veg Sports. Você que está no nosso Facebook, compartilhe, assim mais gente pode acompanhar, interagir. Você que está no YouTube, vai lá, inscreva-se no nosso canal, vai lá, aperta no, no, no sininho, né? Para que você receba sempre a nossa notificação. Gostou do que viu sexta-feira no jogo do Havaí, Miguel levantamento Vitória, de 2 a 0, Bruno Silva esquentou um
2: banquinho,
1: enfim, Miguel, palavra tinha... é sua.
2: O, o, o Geninho tinha que tomar uma atitude, porque o time vinha de três derrotas seguidas, duas dentro de casa, o Havaí, vamos tirar o ano passado, aquela Série A, que aquilo ali foi mais um pesadelo, né, porque brincaram com a Série A, Havaí foi campeão... Catarinense Em abril, dia 12 de abril, na semana seguinte veio o brasileiro da Série A E o presidente do Havaí não se mexeu O Geninho era o treinador, não exigiu nada do Bates, como ele chama o Bates bate, Ficou com aquele time, foi o Lanterna dos Lanternas, vamos deixar Esse ano, o, o, o Geninho quando chegou aí o time teve o japonês, aliás o português, teve um outro aí japonês escalando. Eu não sei o que, é que esses caras aprendem no futebol, não sei. O Geninho tinha que mexer, porque ele deu, ele botou duas formações iguais, as duas não renderam. O time tomou um banho de bola na, 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 diante do Botafogo, na ressacada, perdeu de 1 a 0. O Botafogo deu 35 bolas na trave. Jogou contra o Cuiabá, tomou um banho de bola 2 a 0 Vai ter que mudar Do jeito que está, não pode continuar Diria o Tiririca Hã? Pior que está, não fica Então, ele tinha que mudar Ele fez algumas mudanças Tirou o Bruno, que não está numa boa fase Bruno não está numa boa fase Nem fisicamente, nem e tecnicamente
1: E segundo o Geninho, o Bruno aceitou de boa
2: Claro, mas vai aceitar, ó Vai dar uma porrada no treinador? Não, eu quero jogar! Não, não, no banco eu não fico, vai querer. Não arrisca. Não, vai, 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 vai. esse tempo passou. É, né? Ele já deu o treinador, né? Ele já deu o treinador novo aí. Já? Já, já, já sei, deu. Tá já, já. Sei. Em 2012, ele brigou com o Emerson Maria. No vestiário foi feia coisa.
3: Mas tinha que mudar. isso tá. que a gente ele tava tem, falando. É,
2: ele tem que mudar. E aí ele apareceu um garoto lá, aliás, apareceu um garoto lá, o Jean Martini, que me surpreendeu. Gian Martim. Martim, Isso. me surpreendeu, Martim é um, como é que é o nome daquele? É cunhado? A tá?
1: bebida é Martini, esse é, é Martim.
2: É, tá, então, não sei porque eu não bebo. Aí, não. não, eu não bebo. Mentira. Mas teve o goleiro bebe.
5: do Havaí, o Martini também, o Eduardo Martini. Martini Mas é, esse é Martim. É,
2: é, aí apareceu esse garoto, jogou bem para mim, foi muito bem. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui, serve para Havaí e serve para Figueirense. Eu escuto, os vejo aí. Havaí tem o, o, o Sub-10, tem o Sub-15, tem o Sendente, tem o Dente de Leite, tem não sei o Onde é que.. Tem antes,
1: categoria ascendente também? É,
2: é, tem o Sendente aí. Aí acontece o seguinte, por, por que, que esses garotos, esse pessoal, não revela ninguém? Olha aqui, ó.
3: Cadê aquele volante que foi expulso porque deu uma sola no Bruno no, no ano passado, na Série A? É, como é que é? O Havaí tem revelado o
0: bastante jogador, hein, Miguel?
3: Wesley Diga,
2: Chico Não, não,
0: para aí O Havaí tem revelado Chico. bastante jogador
2: oh, Chico, se eu tenho um time Como o Havaí como o Figueirense Que gastam com a base E na hora que eu preciso de um lateral Que é uma Você exige um 10, tá difícil Um atacante, um centroavante Batador, está difícil Agora, lateral Na minha rua tem de um monte Sabe? Tanto do lado como do outro. O Havaí vai buscar, está falando em Alain Ruschel. Um,
6: um, um.
3: Não, o, Havaí, o Havaí revelou o, o Guga, Sim, ganhou um dinheiro, não sei se recebeu, mas que ganhou um dinheiro, que vendeu, vendeu. Não, e, a, aí e, vai... aí, e ainda
1: tem 25% dos direitos tá,
3: econômicos ele vai Ele vai
2: revelar, ele vai vender o Alain Ruschel? Vai vender o Arnaldo? Não vai vender, pô. Tem que trazer jogadores. Ah, mas aí,
3: aí, aí a culpa não é do Ruxo nem do Arnaldo. Não, eu sei. O mas... Marquinho é uma, é, foi uma cria da base do Havaí, mas não gosta de garoto. Não é? gosta de trabalhar com garoto. Então, aí, eu, pelo aí, menos o trabalho aí, dele está mostrando isso. Aí tem que ter um isso.
2: treinador que, é, que é, dê força, que lance O Geninho também jogo. não gosta de trabalhar não, com mas garoto. Mas o, o, o Geninho lançou o Lourenço. Lançou, não, não tinha mais ninguém para botar não, botou. Não, não, não.
4: O, o, o Havaí tem vários garotos no grupo O Havaí tem o Cunde o Não tem, joga, né Paulo? O Havaí, não, tem o Zé Marcos também, não joga, não Deixa eu terminar, está no grupo Tem o um menino lá, o, o terceiro goleiro Que é, que, que é, que é base O Lourenço é, é base O Tucão é base O Rômulo já, já está quase veterano Já foi base, agora já é, é Terceiro mas, andar Mas é base é, tem outro menino que é volante, que é base, que está lá no grupo. É, agora apareceu um outro... Tem outro menino aí que, de vez em quando, tem aparecido no ataque, que é base. Sem contar que o Havaí tem uh, vendido tá muitos, muitas revelações. Tem o
5: Tiaguinho, que eles subiram Thiaguinho, também. Né? O pessoal fica Thiaguinho. pedindo muito ele, ao é meia. Né? E o, muita gente pede o Ramon também, que é o lateral o esquerdo. Ah, o, o, Ramon, Geraldo, o Geraldo está
2: falando esquerdo. aqui sobre o, o Gabriel, abriu, Até hoje eu não entendi
4: porque não deram nova chance para o é, Ramon. É, exatamente. Muito bem cara, o Havaí
5: vendeu...
2: Vendeu o Guga e o Gabriel, só. É. O Guga e o Gabriel. Oh, tá, Chico. Tá o montado nisso aí.
4: Tem o Rafinha, tem, o, o tem, Havaí tem, tem, tem vários jogadores o saindo saíram da base, e estão por aí com percentuais que o Havaí segurou, aliás, o que tem feito muito bem. Mas só queria voltar lá no jogo de sexta-feira. Eu acho que o Genino resolveu os problemas do Havaí, o Havaí não passou é, de um time horrível em três jogos para uma equipe maravilhosa por causa da vitória de sexta-feira. Mas esse jogo mostrou que o Havaí tem um grupo que, permite muito mais variações do que vinha sendo feito até agora. Dá pra jogar no, no 3-5-2 ou 3-4-3, como gosta o Geninho, dá pra jogar no 4-1, 4-1, como ele fez no segundo tempo. O que ele na fez partida. agora? Ele recuou o Ralf, é... não
1: tinha nenhum volante do lado dele, botou um é... pouco mais à frente o Jean Martins. É onde,
4: é onde o Ralf joga melhor, quando ele fica Isso. sem o compromisso de dar muito bote nas laterais, fica mais centralizado, para jogar no espaço na frente da área e distribuir bolas. Mas, enfim, dá para jogar no 4-3-6, o Havaí tem muitas opções no grupo. Agora, tem que testar mais, tem que experimentar. Lá para começar o jogo, ele fez cinco alterações, não, foram, não é pouco, hein? O Betão voltou a zaga, tinha que voltar, o Jean Martin entrou no meio, tinha que entrar, eu até achei que no lugar do Ralph, mas o Bruno Silva, além de fora de forma, tem outras questões, então, e entrou bem o Jean Martin. Hoje tem lugar ali para ele na primeira ou na segunda função, tem lugar para o Jean Martin. O Daniel Morin voltou, fez aquela função que sabe fazer, o Romano voltou, se não foi tão bem na parte ofensiva, mas ele ajuda muito, combina bem com o Capa ali, e já deu um, uma movimentação diferente né, na composição tática, o Valdir. Aberto pela direita, ainda devendo alguma coisa. E o Pedro Castro no meio. O Pedro Castro, hoje, dos jogadores que o tem no meio, o Eze era para ser o outro, mas não está fazendo, agora até está, está machucado. Que tem a condição de jogar nas três fases, hoje que se fala no futebol. Não é, não é que ele seja um craque jogando as três Renato, fases, não. Teu mas Renato. ele é um jogador com capacidade de combater. Ele é um jogador com capacidade de distribuir, de fazer a transição e de chegar à frente e finalizar, como chegou duas vezes no jogo de sexta-feira e acabou fazendo um golaço, quem, quem? pegando o segundo ah, rebote. Ah, então, o Pedro Castro, hoje, é titular desse meio-campo do Havaí. O Geninho já viu isso. Já viu e já colocou. E no segundo tempo, quando ele fez as duas dobras com os laterais, Lourenço na direita com o Arnaldo e o Leonão na esquerda com o Kappa, no 4-1-4-1, mostrou um outro sistema que o Havaí ficou muito compacto e ficou muito equilibrado. E o leonardo entrou muito bem, não só pelo golaço que fez, mas pela participação ali. Então, há muitas composições que ele pode fazer ainda. Há muitas maneiras de, de montar esse Havaí para o time crescer dentro da competição. O problema
1: é que é jogo em cima de jogo, tem pouco tempo para treinar. O Chico... Que resiliência é essa que o Pedro Castro tem para conseguir se manter no Havaí diante de tantas críticas? E uma segunda, uma segunda pergunta né, para o nosso debate aqui, o Jean Martins se consolida entre os titulares do, do Havaí?
0: Olha, Zé, o, o Pedro Castro é um jogador que vem recebendo críticas desde que chegou no Havaí e sempre responde, não, com boas atuações, né, ele, ele não joga bem todos os jogos, mas é, trabalha quieto e muitas vezes ajuda e ajuda bastante, fez gol em clássico fez gol em, em seriado, campeonato brasileiro jogou bem, muitos jogos e nunca, nunca reclamou nem da, nem da de uma eventual reserva, nem de uma eventual crítica nossa da imprensa e mu, nem da, muita, das muitas críticas que o torcedor é, havaiano fez, então eu acho que eu tenho eu tenho uma admiração por profissional assim resiliência, é, em relação ao jogo, eu, o o Havaí tinha que mudar, o Geninho tinha que mudar porque o time não estava não tava andando e ele mudou para o... a gente elogiou tanto esse elenco do Havaí no começo, né? eu pelo menos elogiei né? a gente tinha que ver como é que ia se comportar dentro de campo a maneira que ia jogar, mas o Geninho pegou Betão que está há quatro anos no clube, o Capa que já é de outro, outros tempos colocou o Pedro Castro e na frente o Romulo, que é um velho conhecido dele e o Daniel Amorim então, esse Havaí que, foi, que jogou na, na, na sexta-feira contra o Oeste foi um Havaí de dois ou três anos atrás. E foi um Havaí pragmático. Fez, começou bem, fez o gol aos nove minutos com o Pedro Castro e depois jogou uma característica que o Geninho não é muito acostumado. Jogar no contra-ataque, que hoje se chama essa transição. Jogou na transição. Aí o Havaí teve problema. Deu muita bola para o Oeste. O Oeste perdeu algumas situações de gol. O Oeste fez 60% de, passe, de, de posse de bola. E o Havaí engatou um contra-ataque durante os 81 minutos que jogou com essa estratégia. Que foi o gol do Leonan, no finalzinho do jogo. É, a vitória foi importante para o Havaí, mas aí eu concordo com, com o Paulo. Eu acho que o Havaí tem muito que melhorar. E tem opções, tem opções. Já o Figueirense não tem tantas opções. O Havaí tem opções, o Gerinho tem peças para fazer esse time jogar melhor.
3: Acho que teremos um bom teste, ou dois bons testes para o Havaí. O Operário que é o vice-líder hoje com 12 pontos ganhos. Quarta, que é um Quarta-feira. E depois a Chapecoense, que é 11, 11 domingo, da manhã. 11 da manhã. 11 horas da manhã. Então são dois... Domingo? É
2: a domingo o jogo?
3: Domingo, 11 horas ver. da manhã. Então, quer dizer, Operário, que hoje, nesse momento, é um dos bons times da Série B, e a Chapecoense, que além de ser um confronto uh, catarinense, também é um time que está forte. Concordo. Então vai ser um bom teste para ver se, se o Havaí tá realmente mudou ou só porque pegou um adversário mais, mais simples conseguiu vencer.
2: Eu concordo com, concordo com o Chico, porque eu estava olhando aqui e me orientem se eu estiver errado. O Havaí tem três centravantes, tem o Daniel Amorim, tem o Gaston Rodrigues tem o Jonathan, que o ano passado. Tem o um Rômulo. E o Tucão. É, o Rômulo é tem nove. O Getúlio. Né?
4: Não, não. Quem é, ah. quem é nove é o Tucão.
2: Tem o Getúlio. Tem o Getúlio. Quem, né? é, quem é nove é o Tucão. Então tem opções. O, o Tucão. Romulo, o, Romulo, o, o Tucão é um garoto lá, né? Não sei se vai não, se criar. Não,
3: aqui não é a idade, é a tá. posição. Ele é centroavante. Tá,
2: centroavante. Tá, tá no meio. O Rômulo não é nove. E tem o Kelvin, né? Que eu acho que vai é embora. Alto. Esquece, esquece. Ah, não, esquece é, não, esquece, mas. Kelvin, não dá para fazer os... Eu cac... passei da cac... idade do peso de me enganar tá. com esses, Simone, esses caras por aí. favor, Simone.
5: Vamos lá, o Altair Colione. Sem dente foi o melhor da noite. Parabéns, ótimo programa. É O Altair de Blumenau. Também o Murilo da Silva, boa noite. O Havaí precisa de um bom meia. O Marcos de São José dizendo que se contratar o Alan Ruschel é mais um erro aí da diretoria. Acho que tem que voltar a valorizar a base. Também o Ivan Rodrigues, boa noite. Apesar da vitória do Havaí... O time continua com as mesmas dificuldades, principalmente nas laterais. Jogou no contra-ataque contra o fraco oeste. Também o Luciano com boa noite. Sou contra a possível vinda do Alain Ruschel. O que precisa é contratar um lateral direito urgente. Arnaldo não dá mais. É o Luciano de Biguaçu. Lorival Melo também por aqui perguntando né, se... O pessoal é a favor ou não da vinda do Alan Ruschel, o Fábio Ricardo Martins por aqui, a kaká de Paula está perguntando, ô Miguel, o que que tu achou do Leonan Messi? Vamos <risos> 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 <Boa>, ah, kaká <risos> O Leonan Messi tinha...
2: É, gastado já. Não fala imerso, olha o Chico chorando. É, se... Não é, fala, calma, Chico, calma, Chico. É, seja real, tá? <risos> seja real. O que acontece é o seguinte, o, o Leonan jogou uma partida. Eu vi ele jogar uma partida quando o Inácio, aquele do português, colocou ele na posição que o Geninho colocou. Já até critiquei. Eu digo, bom, o capa deve ser o atacante. E o Leonan marcar, mas ele entrou como se fosse um meia, um meia, um camisa 10. ou um ponta jogando ponta. pouco recuado, um ponta. jogando e me agradou. Porque não foi porque ele fez o gol, né? Ele mostrou categoria no fazer o gol, calma, teve calma, teve categ... teve personalidade. Joga muito. Tu que pegava no pé dele eu nunca
5: jogou, como é que eu vou pegar no pé Ele pegava no pé do nome não. dele, dizendo que era o nome de O nome é de
2: nome de dor de cabeça, já resolveu pro Geninho.
4: <risos> já tirou uma dorzinha de cabeça. Já tirou hein.
2: uma dorzinha de
5: cabeça. Ó, o Emerson de Tijuquinhas também aqui com essa diretoria do Havaí é incompetente, não consegue trazer laterais, ter que aguentar as, as coisas ruins do Capa e Arnaldo abraços, também o Aloysio Tadiriu perguntando, né, sobre o Leonão, o que, que vocês acharam, e ele diz que acha boa a vinda do Alan Ruschel. A Selma Cecília valeu a vitória e os três pontos que são importantes para continuar sonhando com acesso. Mas o futebol ainda vai ter que melhorar muito para convencer o torcedor. Também o Glauber está por aqui dizendo, olha, pode colocar o Gledson na lateral, mas não o Capa. O Gledson quer é goleiro. O César Garcês, vocês acham que o Havaí com o Capa, Romulo, Arnaldo, Lourenço, Ayrton, Daniel Amorim e outros, vai chegar em algum lugar? E também o Ellison de Barreiros aqui participando com a gente e continua interagindo, gente, no nosso WhatsApp, você que tá na cidade, manda o um WhatsApp pra gente, 988231111 e fanpage YouTube, a gente está ao vivo também, você pode interagir, mandar a sua pergunta, fazer o seu comentário, que é o Grupo Esportes. participa.
1: É o nosso debate de domingo aqui na Rádio Cidade 90.7, também no Face e YouTube do Grupo Veg Sports. agora são 10h38, daqui a pouco eu trago ao menos o que eu consegui apurar sobre o Alan Russo, mas antes disso, a opinião de cada um se... Alain Ruschel seria uma boa prova aí e por quê? Ô Zé, eu gostaria, rapidinho vou falar.
3: Suponhamos, o vai tem Betão na zaga e um jovem ao lado dele. O vai tem um jovem na lateral direita, um volante experiente, o Ralph, um segundo volante, um jovem, quer dizer, um time jovem, o Alan Ruschel. Senão daqui a pouco vai achar, que, vai, vai parecer que, que a gente está dizendo que o Alan Ruschel é mau jogador. Bem pelo contrário, eu achei ele um bom jogador. O que o Chico falou, nesse time, já com a certa idade do Havaí, não cabe mais um jogador acima de 30 anos. Porque daqui a pouco, principalmente com jogos terça, quinta, sábado, domingo, segunda, está jogando a cada dois dias o jogo e viagem, não vai aguentar. Vai estourar. O Alan Ruschio, para mim, é muito bom jogador. Mas na atual circunstância, da forma como o Havaí foi montado no momento, acho que não seria uma boa ele fazer parte do grupo do Havaí. Só por esse motivo. Tecnicamente, acho um bom jogador.
4: É, eu estranhei o Havaí ter interesse no Alan Rush, e principalmente o Alan Russo, o interesse em deixar a Chapequense. Ele é capitão lá, ele é um dos líderes, né? Não sei o que, que conversa aconteceu para essa negociação se tornar possível possível, e não sei se o Havaí pode ter oferecido jogadores, o Havaí tem muitos atletas hoje, né? pode ter oferecido a, a algum atleta, esses mais experientes para a Chapecoense, mas enfim a, a, depois o, o Coterman vai avançar esse assunto, as últimas informações, é, as mais recentes é de que a negociação não vai avançar ele é bom jogador, caberia no time mas aí é isso que o Sérgio falou né é a questão da idade, da intensidade enfim, mas depende do que aconteceria na negociação, agora ah, o ouvinte lembrou aí do Ramon O Ramon entrou em um jogo Acho que ele jogou uma partida na Série A Foi o melhor lateral esquerdo do Havaí Lá no finalzinho, Paulo na, o é, na temporada, já dispensou Foi o melhor um lateral gente. esquerdo do Havaí na temporada passada Eu não sei porque não deram mais chances Antes de contratar o um outro lateral Dei mais
2: oportunidade para o menino, Ramon Exato, claro, exato Agora eu não, não, não concordo com a vida do
6: Alain Mas Munch, aí o não. diretor
3: de futebol do Havaí E o técnico do Havaí não gostam de trabalhar com meninos É quem é que disse pra ti? Mas não, quem disse não, a história me conta. No passado, o Geninho ah, não, não, o Diogo, indicou o, o volante Diogo, por exemplo, veio colombiano, da base. acho
1: eu, veio e não jogou. Indicou mais, só jogador... Ah, teve um colombiano não, o aí Diogo, que veio. você tem que citar, quem não gosta? O Diogo, por exemplo, gosta, porque é um profissional que veio da base. Quem? não tem como o diretor de futebol não gostar manda... lá manda... quem 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 e o Diogo manda o quê lá o que, o que, ah, então você tem que dizer quem que não gosta não, não dizer não. que o departamento de futebol não gosta o
2: Maquinho não gosta então
1: Maquinho então tá bom Maquinho mas o
3: Geninho mas o Geninho já montou um garoto. time acima de 30, de 30 anos ele não gosta de garotos ele tem mas oh, o Acabou não. de ser, tem um garoto na lateral tem garotos o Cundi renovou por mais dois anos tem outros é Marcos são dois zagueiros o Avaí tem cinco zagueiros acima de 30 anos eles não gostam de trabalho não sei que é um defeito é,
2: um, é uma característica. É, eu, acho, eu acho assim, ó. eu acho que o Alain vindo, não vou dizer que ele não é bom jogador, mas pelo que já foi citado aqui, o cara vem, o, a lateral esquerda do Havaí, é, faz anos que o capa é titular, o capa é titular, sai, vai não sei para onde, vai para o esporte, daqui a pouco vai para o Vitória da Bahia, volta o capa, vai para cá, volta o capa, quer dizer, o Havaí precisa de um lateral esquerdo, e eu estava observando ainda há pouco, dando uma olhada à tarde lateral direito no Brasil e lateral esquerdo são duas posições carentes duas posições carentes Mas, tanto é verdade que o Flamengo foi buscar um cara lá o Isa o nome dele Isa parece com Lisa né Isla o chileno o chileiro, Isla, aliás, estreou
4: hoje, foi muito bem.
2: Joga é, muito. Estreou, recebeu um cartão amarelo, uma hora lá, ficou no banco. Então acontece assim, ó. É uma posição. Os figueirense não tem. Figueirense não tem a lateral direito. Tinha o Lucas, foi embora, e não tem a lateral esquerdo. Tem um tal de Sanches aí que joga meio tempo, outro tempo se esconde por aí fora. O Havaí muito menos. O Havaí tem um tal de Arnaldo que eu vou dizer é brabo, é brabo de ver jogar. O aqui, porque tem lateral, o Capa, por exemplo, não é um bom lateral. Mas se você fizer um esquema para o Capa só apoiar, ele vai. Só que ele vai de táxi e volta de patinete. Tem esse problema. Vai de táxi, volta de patinete. Agora não é mais táxi, vai de Uber e volta de patinete. Então você não, contraria, não contrataria o Alan não, Rocha? Não, não, não. não. não contrataria. Na atual situação, não. Nada contra ele. Sim. Acho que, até por uma... A gente tem que até que respeitá-lo, né? Sim. Pelo que aconteceu, é... É, ele é, é, é um jogador Mas não serve pro o Havaí nesse momento É a mesma coisa o cara querer Contratar um Precisa de contratar um cara Para mexer na lâmpada, vai me contratar Não vou alcançar a lâmpada Não sei.
1: Não troca Você Você pode, pode ser lâmpada de jardim não é, serve. É, 10h44, aí Chico, tu contrataria o Alan Russo pro o Chico?
0: Olha, Zé, eu, a única justificativa que eu encontro para uma possível, possível interesse do Havaí no Alan Ruscio é o infraestrutura. Não, não, possível o Havaí, ou não. interesse tem. Visão, série B.
1: Possível não, Chico. O interesse, é, interesse, interesse tem, confirmado.
0: Tem. Tá certo, o interesse. Então, a única justificativa pelo interesse é para ser si a Chapecoense. Porque lá eu acho que ele ajuda bastante naquele time da Chapecoense. Agora, aqui no Havaí. Como está configurado o time do Havaí, que precisa de um lateral com mais intensidade. Aliás, a Série B é, 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 se joga muito pelas beiradas e pela intensidade tem que ter intensidade pelas beiradas. E tem o pegada, né, Não é esse jogador. E tem pegada, né, não tem, não tem, essa, não tem mais a pegada. É um jogador, é o um lateral que joga por dentro, mais armando, e não é um jogo lateral de ir na linha de fundo. Eu acho, eu acho que a presença de, do Capa como titular do Havaí nos últimos anos, com essas idas e vindas, é um sinal inequívoco que a diretoria é, do, do Havaí não trabalhou bem nesta posição, seja pelo pouco, pouco aproveitamento dos, dos meninos da base, e aí eu lembro do Lovat, que está jogando hoje na, na Europa, no, no um país da Europa, eu lembro desse menino Ramon, que o Paulo falou. Então, então o Capa como titular, e a gente sabe das deficiências, das qualidades e os defeitos do Capa, é um sinal do que o Havaí não trabalhou bem nessa posição. Mas eu não traria o Alan Rocha. Eu acho que ele é mais útil na Chapecoense do que no Havaí.
1: Então, a informação que eu tenho neste momento é de que o Havaí ainda, na... antes da viagem da Chapecoense para o jogo que teve lá contra o Cuiabá, é, procurou a Chapecoense e procurou o Alan Ruschel para saber das condições contratuais, aquela chamada sondagem, para saber se o Alan teria interesse e para saber da Chapecoense se haveria alguma possibilidade de fazer negociação. O que eu consegui saber neste sábado e domingo é de que a negociação com o Alan, por enquanto, não evoluiu, e que o Havaí intensifica contatos com outros jogadores para a posição de lateral esquerdo. Então é até isso que o Paulo já estava antecipando há pouco, que o. Não diria neste momento que o Alain Russo é a ficha 1. Não, eu é. Não,
2: eu não sei ainda se está valendo aquela o regulamento de que depois de fazer seis jogos, não pode mais fazer transferência para jogar na Série B. A não ser que saia da B para A e da A para B. Sabe? Porque eu estou olhando aqui. A Chapecoense, até agora, ela. Fez quantos jogos aqui? Onde é que está a Chapecoense? Fez cinco jogos até agora. Cinco jogos. Se jogar mais uma, acabou. Não pode mais transferir. Não sei se
6: ele jogou
2: assim. O quê?
1: Eu não
3: sei
6: se Eu ele tenho jogou assim. Tem que ver cinco. se ele jogou
3: as cinco, né? É? É. Não é? Quantos já... jogos a Chapecoense jogou? Quantos jogos o Alonso? O José Buncho? Walter está dizendo jogou. que ele jogou assim. Jogou as cinco.
2: Jogou as cinco?
3: Sim.
2: Né? Concluiu Miguel? Não, estou tô, 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 tô esperando ali a conclusão ali.
6: <risos>
2: não, eu quero saber se ainda está valendo Eu não olhei o regulamento Claro que está valendo Se está valendo o regulamento, porque é, o ano passado joga. era assim Eu me lembro de jogadores que saíram é, Já quase no final do campeonato Por exemplo, o Kleber Santana Saiu do Havaí para ir para o Flamengo já, já na metade do campeonato mas depois da B para A, pra, B pra B A B pra por aí A. vai né Vocês
1: viram como o, o que, que uma vitória não fazem? Vocês lembram como é que foi o tiroteio aqui domingo passado sobre o Havaí? Lembra como é que foi o tiroteio aqui na bancada pra cima do Havaí no final de semana passado Sim,
2: mas eu queria o quê? Joga mal e quer é ah, pois é, mas o que o faço, ah, é. uma vitória 2x0 ah, contra o Oeste. já acalmou já é baixou
1: a, a poeira é
3: futebol, Ei, diretor ah. de futebol treinador, presidente jogador, vive de vitória nego. É claro, meu amigo é, é mas a gente, a gente aqui não pode depender não, mas de vitória nós é não é que venceu o Oeste, tudo que foi depende. falar domingo não, não, passado não, não. se apagou Depende. Ah. Tá, é, tá, estavas ouvindo vindo o que e aonde quando eu disse que eu vou esperar o jogo contra o Operário e contra a Chapecoense para medir
2: a febre desse havaí ah, não vai não vai não tem febre não ah. o, o time do havaí ainda não está definido ganhou uma partida
4: o, o Coutinho está pegando no pé do Miguel. É isso. Muita calma, o Miguel é que Eu Quero cons... dizer o seguinte: é muita gente. É a sexta rodada os da CNB, eu
1: queria mandar todo mundo embora. Oh, mas não, não. funciona. Então, domingo
4: passado, o Miguel chegou aqui e fez uma lista de 15 novos.
1: Ele queria tirar 15
2: novos do grupo. Ah, Ele disse que tinha que mal. Aí, mudou, pô. Não mudou. São, os, são os incompetentes para contratar. Foram incompetentes. Você não contrata num time como o Havaí. Num, ou como o Figueirense Você não contrata quatro jogadores Para a mesma posição
4: Não, o, Papai, o, eu... o Miguel concordo contigo Que o, o Havaí errou na dose e principalmente ali no, no setor de meio campo e defesa, na dose dos jogadores então é com pra, não a idade é a idade, hein? Não com é a idade mais avançada.
2: Não é a idade, eu não ligo para a idade. É mas tem,
4: tem a ver com a idade também, porque a questão da intensidade, muitos jogadores no, no mesmo time com a idade um pouco avançada não, não vai funcionar, nunca funcionou. Imagina agora do jeito que é o futebol. Você tem razão nesse ponto. O Havaí exagerou um pouco na dose nessas contratações, mas no geral, no geral o Havaí montou um grupo muito bom tem que testar mais, é isso que nós falamos no início. Se você olhar individualmente, que, que jogador, jogador com que jogador, posição com claro. posição, o Havaí tem um dos melhores grupos da Série B do Campeonato Brasileiro. Ei, Chico, que não faz em uma nome, vitória, hein, Chico? É, eu não acho.
2: Em nome e o que já jogaram. Eu também não acho que o... seja é um espetáculo. Não, não, não é. Pelos que jogaram. Espetáculo não ah, é tu que está dizendo. O Ralf, o Ralf, é, foi campeão do mundo. Foi, foi campeão do mundo. Pode jogar no Havaí? Pode. Pode jogar no Havaí? Pode. Agora você não pode botar Ralph, Bruno Silva, Wesley. É o que eu acabei de falar. Tudo junto. É, para é, aí, ó. É... Oxi, vamos. Bola
1: na rede muda tudo, hein, Chico?
0: É, pois é. Mas eu concordo que o, que o grupo do Havaí, em termos de Série B, já, analisando os 20 clubes da, da Série B, o, o grupo do Havaí, o elenco do Havaí é capacitado. Então, e está, tá, tá, pelo menos, chamado a brigar na parte de cima da classificação. Entre os seis, sete clubes aí que vão brigar, é, pela, apesar da igualdade que existe na Série B. Agora, as coisas não aconteceram. Não aconteceram justamente por isso que o Miguel falou, o Paulo falou, o Sérgio falou, o próprio Zé falou. É o seguinte, ainda tem que unir a, a experiência com a juventude. É, a técnica com a intensidade. Isso o Geninho não conseguiu o treinador anterior não conseguiu, eles têm que conseguir essa mistura, esse equilíbrio para o Havaí poder render aquilo que a gente espera de um bom elenco. Então, quer dizer, o Havaí está em, tá em processo, né, de tentativa para fazer esse time jogar de maneira equilibrada entre a qualidade técnica desses jogadores e a, e a intensidade que vai, vai muito pela questão física. Não tanto pela questão da idade, mas pela questão física.
2: Acontece o seguinte, o futebol ele é dinâmico. Você não pode ter um. Eu me lembro do, 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 do time do Figueirense de 2012. Lembra do Figueirense de 2012? Tem o, o bandido, aquele, o atacante, o Aloysio Bandido. Aloysio. Aloysio Bandido. Um... Oi, bandido. Ah? Oi, bandido. Oi, bandido. bandido. Tem o Júlio César, que não sei o quê. Tinha... Eu veio o Havaí lá com... sem ninguém. Pegaram lá um aqui, outro ali, formaram o um time. Mas por quê? Era um time que tinha mais pegador e tinha um maestro. O maestro era o César, aliás, o Kleber Santana, que era o maestro do time e ganhou o campeonato.
1: Oito minutos para as 11 da noite, nosso último break aqui no debate de domingo, intervalo na Rádio Cidade 90.7, a gente volta na sequência. Hoje não vai é até
4: meia-noite não, que nem sexta-feira, né?
1: Não, não, não. Pra quem não, não acompanhou o jogo de sexta, <risos> pra quem... O, o Paulo Branco, quando a gente... Eu fiz uma brincadeira com o Gustavo Bosley aqui, com a Simone. Ó, oh, eu vou dizer que vou até meia-noite já pra ver a reação. O Paulo Branco não pula a cadeira, né, Miguel?
2: Merece o cartão amarelo? É merece,
1: dele. merece, né? Vamos ao nosso intervalo, a gente volta na sequência na última parte aqui do nosso debate de domingo. O Grupo VEG Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui. Grupo Veg Esportes. certo. Peg Esportes. Chegamos aqui para a última parte do debate de domingo. Cinco minutos para as onze horas da noite. O que foi, Sérgio? Estou confiando. o relógio está bem? Tá bem. Hora oficial de Brasília, 23 horas, e 55 minutos.
2: Relógio que atrasa, não adianta. Como diria não. aquele... Não é vinte e Aquele do interior.
1: Vinte
3: e dois e
2: cinquenta e cinco.
3: Pontualmente 10 e pouco.
4: A
1: melhor
2: que eu vi falar, Doutor, é o seguinte: teve o, o Sérgio, conheceu, o Paulo não conheceu, Ciro Huguen.
1: Ah, sei quem é.
2: Que sabe, lembra do Ciro Uguen?
1: Conta aí, Miguel. O Ciro, não o Ciro, é do meu tempo, não, mas sei quem é.
2: O Ciro estava lá, já faleceu, viajamos juntos muito tempo da Rádio Jornal da Verdade. E ele trabalhava numa rádio em Gaspar. A uma hora encerrava o programa dele, até, ia até uma hora. E ele estava louco para tomar uma, uma cana, né? Doido, louco, louco, louco. Faltava 15 para uma, ele pegou duas músicas e disse assim. Agora vem aí, vamos supor, Roberto Carlos e Benito de Paula. Quando terminar essas duas músicas, serão 13 horas. Um abraço.
1: <risos> Muito bom. Ah, já participou é, né Miguel já é, essa, aí,
4: essa aí é um pouco pior daquele que sempre tinha, dava a hora assim né? faltam 30 segundos para 10 para as 11
6: é,
1: eu tinha, eu tinha um ex-colega meu Miguel né? não foi nem aqui em Florianópolis é, o cara tinha tanta pressa para ir embora estava no programa musical encerrava às 5 horas da tarde às 10 para cinco, antes de anunciar as duas últimas músicas, ele já chamava o elevador e já pedia para o cara, o companheiro de equipe, ficar segurando para ele ir lá, anunciar as duas últimas, voltar o
2: elevador tá prontinho, é, cada né? coisa, coisa que autismo. É, eu, rádio... quando
4: era operador de áudio, operador de som de, da rádio lá em Maravilha, onde, onde eu comecei minha carreira, Sonoplasta. eu colocava Eduardo e Mônica para dar uma voltinha na quadra da Nossa, rádio. seis ali. minutos de música. <risos> é. Oito
2: minutos, detalhes, Roberto Carlos. Tem oito minutos. Magueira. Bota e vai tomar um cafezinho, tá? Tu bota, bota o detalhe Mas, e vai... Como é, como como é que, dá um, que canta o de detalhe? Dá um tostão sintonia. aí de detalhes. Não, 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 não. não, não dou. Sintonia canta, Miguel, do Moraes O pessoal está esperando, já canta para ver. Sintonia bem, do né? Moraes Moreira também.
1: Miguel, já, já que a gente está se aproximando do horário final, vai pensando na música para o encerramento, tá? Hoje não vai, não vai pipocar, Não. Não, 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 tem nada de coraçãozinho. É música. É radinho Puxa. de pilha. Eu não, 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 tu diz que não gosta de gente que pipoca, né? De não é contigo, então não vai pipocar hoje. Simone, os recados.
5: Vamos lá, Humberto Oliveira, galera de Concórdia, ligados, da vai também o André Tavares, é o professor André Tavares, que sacada aí de vocês hoje, o meu irmão e meu amigo chegaram aqui em casa e falaram só assisto o grupo Veg Esportes, parabéns, obrigada, viu? Também por aqui, ó, o Arthur de Pomerode, ô Simone, pergunta pro Miguelzinho quem é o técnico da rua dele e se ele libera o técnico pra Havaí ou não, não, tem contrato até
2: dois mil mais pra frente. Qual é o nome nada, do técnico não, da tua rua? Não, 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 não vou dizer porque eles vão pular pra contratar, não adianta.
1: Não o, <risos> o presidente desse time da rua dele não entende nada de futebol. Entende
5: muito? Não, não nada. entende nada de futebol. Sabe tudo? O Gutierre, Rodrigues, Souza, o Ralph, Valdívia e Bruno Silva estão off. Também por aqui, ó, Ivonete, de Caetano, Miguel, Livramento, das um banho, és o melhor. Também o Guimas Leão, Jean Martin deu vitalidade no meio, precisa de um ala e mais um meia. E também por aqui, ó, o Clebinho do Jardim Atlântico, pergunta para o Miguel se na opinião dele o Havaí está bem servido de goleiro. Eu não gosto do goleiro do Havaí. Não gosto, eu já falei 500
2: vezes Eu não gosto de goleiro que fica escondido debaixo da trave Goleiro para mim tem que aparecer Tem que fazer gol? Não, 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 fazer gol não é coisa Mas sair jogando bem é uma, é, uma, é uma obrigação Hoje em dia, os goleiros, por exemplo, o goleiro do Flamengo Que hoje foi o craque da rodada lá, o Diego Alves Ele não sabe sair jogando com o pé O cara tem que treinar, pô, para aí, ó eu não gosto do... do Já do, tem do... 10 para jogar com o pé, ele tem que jogar com a mão. O Lucas Frigeri, ele se esconde debaixo do gol. Eu gosto de goleiro que aparece, que briga ali na frente, tipo César Silva, né? O próprio Wilson, que jogou no Figueirense, não é aquele goleirão, mas ele domina a área, o jogador que domina a área. Você seria também... um bom goleiro, Miguel. Não, não, não. Seria? Não, não. Eu fui ponta direita fixo.
1: Ponta direita? Fixo. Voltava para marcar fixo, ou
2: não? Fixo, fixo.
5: Como assim, jogava, fixo? jogava, não, jogava, não, jogava fixo. do lado
1: do Alan, não, eu... Alambrado, do lado de lado Alambrado.
5: <risos> a Priscila Costa dizendo Alan Rússio Não, também o Leandro Silva. Olha, o João Paulo do Havaí saiu e foi para a Ponte Preta e está jogando para caramba. Também o Moacir é foi o lá, lá. O
2: artilheiro lá, o artilheiro. Deixaram sair aí, ó.
5: Moacir Golar, o Capa é muito melhor do que o Alain Rucho e também o Valdir Francisco Silva com todas as críticas, o Pedro Castro vem demonstrando ser um ótimo profissional não pode sair do time e você continua participando com a gente vai lá, manda sua mensagem em nosso WhatsApp 988231111 e na fanpage no Youtube Grupo Veg Esportes, participa
4: O Pedro Castro se queimou no Havaí não pelo futebol que ele, que ele jogou, não é porque quando ele chegou ele veio para ser o substituto do Marquinhos, né? Aí complicou, né? Porque o torcedor olhava para o campo e queria ver o, Alguém é. fazendo o que fazia o Marquinhos E o Pedro Castro é bom jogador Mas, jogou mas junto não, com é, não é igual o Marquinhos né? Jogou
2: junto com o Marquinhos Chegou a jogar junto não, você...
3: com Era ser o Pedro Castro Vocês viram né? quem é que entrou ontem No Confiança, estava no banco Entrou e ganhou um cartão amarelo o mas, André... Aliás, ganhou um cartão amarelo no, no banco, banco.
2: André, O André, André Moritz, Moritz. André... O André Moritz já está no final de carreira Está montado numa grana alta A família dele é daqui, o pai dele é médico o pai dele é médico, uma família tradicional. E tem André, uma co...
3: Vai pescar uma cocoroca. É, né, amigo. mas, mas tá certo na... ele. Não precisa ele, mais. ele
2: jogou. Foi agora um
3: cracaço tá... de bola. Larga, reserva do confiança, nada. Agora tem o
2: seguinte, rapaz, agora ele jogou, agora ele tá roubando. Tá o quê? Lá, é roubando.
3: Que
1: é isso,
2: miga? É, é ele lá... deu um fim,
3: aí é tu que tá dizendo. <risos> não, mas
2: tá roubando, os caras estão contratando, eu tô aqui. Enquanto pagar, tudo bem, meu amigo. Para fechar aqui, uma pergunta
1: que não quer calar. Tem fila na rendeira agora, ô Chico?
0: O, a, a internet me permite não chegar atrasado, né, Zé? Traidade, né? Traidade, ah, não, né? é? O Vinícius está comprando
1: um helicóptero para te buscar em dia de jogo. Só para fazer justiça, viu, Chico? Eu
3: tá avisei, vendo esse cidadão aqui
6: não,
1: à minha foi, não foi por falta de aviso. Ah, é. <risos> esse cidadão aqui ele escreveu no bilhete: aqui pergunta se tem fila nas Rendeiras.
0: Tem o quê? Hoje tinha. Tinha. Hoje tinha, mas, é. mas só que eu não, hoje eu não saí, não saí de casa, só vi daqui Terça-feira
3: nove é e meia, tá? Tu sai às quatro da tarde daí, tá? Terça-feira.
0: Não é, tá não tá tão. Tá, tá, tão tá, Terça-feira tá. não tem problema.
2: Não tem, não tem, problema.
1: Chico, rapidinho uma projeção para os jogos dessa semana para a gente fechar com todo mundo aqui. Já batemos onze dois da noite. Terça-feira tem o jogo do Figueirense contra o Náutico lá em Recife. Quarta tem o Havaí Rapidinho para a gente fechar, Chico.
0: Olha, é, o, a gente teve um final de semana sem derrotas nos nossos dois clubes, um empate e uma vitória, mas com pouco futebol de, de ambos os clubes. Essa semana vai ser uma semana muito movimentada e com rivais mais capacitados. Então vai ser uma semana, não digo que decisiva, porque nós ainda estamos no começo do campeonato, mas uma semana importante para a gente ver em como cada equipe é, vai poder lutar nesse campeonato.
1: Valeu, Chico! Até terça-feira!
0: Terça-feira
2: às 9h30, estou aí, 9h35. Oh. Não, começa antes, já né, tem, Chico? Oh, não chega às 9h30. Aqui não é a Federação Catarinense de Futebol no tempo antigo, não. Tem regulamento, amigo. <risos>
0: <risos> tem Grande
2: re
1: abraço, tem querido. Regulamento. Valeu, Chicão.
0: Tchau, boa noite para vocês. Tchau, tchau.
1: Paulo, uma projeção para a semana aí, terça o Havaí, quarto, é, contrário. Terça o Figueirense, quarta equipe do, do Havaí.
4: Pois é, o Figueirense vai enfrentar o Náutico lá. O Náutico agora tem o Gilson Kleiner como técnico, fez uma virada muito boa fora de casa, diante do Guarani. É uma equipe que tem alguns um bons jogadores, a gente viu aqui no segundo tempo com o Havaí. Olha o Heleno tem que encontrar alguma maneira aí de o Figueirense ao menos lutar mais, né? pelo menos ter mais gana do que teve na partida com o Confiança, alguma coisa parecida com o jogo lá diante do Botafogo, né? porque não dá para esperar uma alteração mais profunda, tanto pela qualidade como pelo pouco tempo de trabalho que ele tem, mas na atitude na atitude, na conversa, ele pode arrancar Algo mais desse time do Figueirense Depois a outra partida aqui é com o Paraná Paraná, Paraná,
6: Paraná, Paraná sexta-feira
4: Paraná também, um time que está jogando muito bem Um time que tem qualidade de jogo Paraná tem qualidade Perdeu de jogo a
3: sexta-feira é,
4: Mas está jogando bom futebol Então é outro desafio Grande, mas aí, aí em casa Uma outra situação, o Moelano já pode Ali começar a colocar alguma coisa a Mais no time, eh, do ponto de vista De estratégia, de, da parte Tática. O Havaí tem dois jogos duros, né? Dois jogos é. duros. Com o Operário aqui, o Operário é dos melhores nesse momento e a Chapecoense lá também dos melhores, além da rivalidade, né? Que existe, é um clássico. Mas, por outro lado, vem de vitória, já mostrou que tem outras alternativas, é a chance de consolidar um novo momento na Série B do Brasileiro. Até? Até quarta-feira, à tarde. Quarta-feira. Quarta-feira, à tarde, jogo do Havaí. E aí, seu jogo? Operário...
3: Cara, eu acho que agora a dupla tem dois jogos, cada um tem dois jogos muito difíceis, dos mais até, olhando não só a tabela, mas os times, né? O Cuiabá vem de muitos anos juntos, por isso que não é por acaso que é líder, não sei se vai subir, mas é um dos candidatos fortes pela pelo entrosamento que tem o time. O Operário é muito forte, e eu falei quando ganhou do Figueirense, ele pegou o Figueirense e descascou. Era para ser, é... ser muito mais do que os três que ele fez no Figueirense. É um time forte, é um time que vem há muito tempo junto. Eu até falei, o Operário está para o Paraná, como o Brusque está para a Santa Catarina. Um time montado há muito tempo, que vem ganhando as séries que disputou até agora. E o Náutico... É um adversário do nível do Figueirense. Enfrenta problemas financeiros, fora também, mas é adversário difícil. O Paraná está acima tecnicamente do Figueirense hoje. São dois adversários. Elano, eu faria, eu adaptaria, do atual grupo do Figueirense, adaptaria ou tentaria adaptar o Patrick na lateral direita Acho que é o único que tem a, uma condição, pelo menos ele tem. Já juventude. jogou ali, né? Já jogou ali. Pereira, Alemão, Sanches. Giovanni Matheus Neres. Eliezer, fecho bonitinho ali com pegada. E Guilherme, deixo o Guilherme soltinho, que é e Pedro Lucas. Acho que a minha visão do que eu conheço hoje o Figueirense, para mim é a melhor formação do Figueirense hoje.
2: Será que o elan sabe disso? Conhece como tu
1: conhece? É porque todo mundo que chegou agora ah, é novo na área. Não, 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 não ficou nenhum conhece integrante conhece da comissão anterior. mas o Patrick já jogou alguém,
3: a, a, essa, alguém pode ter contato com... Os, pô, o cara falou em Patrick, Pereira, oh. Santos, papapá, Eliezer. é que, esse maluco que ele aquele galego lá, bonito. Olho verde. <risos> oh. Bom, quem tá é, demorando. Quem, tá demorando. É, que, quem, é,
4: quem oh. é que sobrou para passar informações internas? Não tem. Quem é que Só sobrou... o preparador
1: é. físico. Não, o Luciano Sorriso. Não, o Luciano Sorriso é, não conhece nada. O Luciano, não, Luciano não Sorriso
4: é o cara Aliás, pra, que foi... sobrou lá no Figueirense para passar bem, as informações para o um Elano. Bem. O Elano já tinha visto os jogos do Figueirense. Também é. devia saber alguma é, coisa. Mas, aqui, é, mas
3: veja bem: num time desse com essa formação aqui, o Patrick na direita, Pereira Alemão e o Sanches, você tem Giovani, Matheus e Eliezer. Você tem três volantes que correm, pegam, deixa o menino Guilherme criar, rapaz. O que quer, porque também não tem outra opção, e o... Ah, eu manteria ainda o, o Diego Gonçalves. Pernas, lá, o Pedro...
4: Ô, oh, Sérgio, eu concordo com esse teu time, só manteria ainda o Diego Gonçalves, não. O, o
2: Diego
3: ok,
4: precisa de um banquinho para ah. dar uma
3: recuperada.
2: Dá não, dá um bico, no zero. vamos correr aí, ó.
1: É, o Diego tá, tá, tá cansado, parece que ah. é a questão física... Não, mas se... também
3: se ele jogasse sempre, como ele chegou aqui, ele não tava no Figueirense, né? Também. Por se... isso que ele tá no Figueirense. Simone Malagoli...
1: Valeu, Simone. Até terça-feira. Dá boa noite, hein? Eu já atendei boa noite dez minutos atrás, tá rezando a missa aqui, já
4: rezou aí, o texto. Fala logo. boa noite. Hã?
3: Fala boa noite. Good morning. <risos> Good morning bom dia, rapaz. Vai já já é meia-noite? <risos> oh,
4: quer ver acabar o programa? Ó? Chegou a pizza. <risos>
5: Eu tenho recado
3: aí, não, raiva, 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 Eu raiva. já
5: sabia disso Já sabia disso, agradecer mais foto. uma vez né Todo mundo que participou aqui Muitas pessoas aqui participando A Ivonete sugeriu que o, Hava... que o Miguel cantasse a música O Hino do Havaí, no final A Ivonete está sugerindo E aí o Jussemar também perguntou assim ó, É verdade que o Miguel tem Instagram? É verdade, é, é o perfil oficial Não é fake do Miguelzinho não, tu, no Instagram ali, Isso aí vai incomodar né? vai, é Tu? Tu é. que falou que vai incomodar Então gente Ó, obrigada mais uma vez Muitas interações, participações Tanto no Facebook, Youtube, pelo Whatsapp Continue participando com a gente Terça-feira estamos aqui Juntos, firmes, fortes, sorridentes Para mais uma jornada esportiva E eu conto com a participação de todos
1: E aí Miguel, vai pipocar Ou vai cantar
5: para fechar? Não, não vou cantar hoje não, não Estou triste Por hoje, tô triste Por,
2: hoje. Não, Por que está triste cantar? Miguel?
5: Não tô está triste,
2: tô triste. triste não tô triste. Um Grande abraço a todos Pipoqueira <risos> Obrigado pela... Próximo
3: programa eu vou trazer o violão e o que tu canta. tu queres cantar? Vando? Pode ser. Aí a Simone joga a calcinha também. Não,
2: não, não, não. <risos>
3: é porque as mulheres não, jogavam calcinha?
2: Não, aí eu, eu canto, eu canto aquela do Vando. Tu canta a calcinha? Canto... Não, não ah. o Vando, qualquer música que ele cantasse, hum. ele pedia que jogava a calcinha. Sim. Mas ele, ele lembrava o Alvirenze. O Alvirenze apitava o jogo no Orlando Scarpelli. Ele ia numa floricultura que tinha ali perto. Sim. É, era vizinha ali da... Da, da tua esposa ali. A ver. Aí tinha uma, uma, uma floricultura, ele ia lá, comprava um buquê de flores, é para entregar para o juiz do jogo antes de começar. Aí, quando ele entrava em campo, estava na hora de começar, ao Vitor te chamando, ele chegava lá no Alambrado e recebia, que mandaram para ele. Ele dizer, mesmo que mandava para ele. ele. Ele mesmo mandava. Já o Vando era, era assim. Já
3: trabalhava o marketing
2: pessoal. É, o era Vando era época. assim, mas o Vando tinha, tinha. Eu acho que o Vando. Foi um dos grandes cantores do Brasil. Você, Luiz, já... essa foi Não, isso aí não. Eu já tirei a tua roupa nesses pensamentos meus. Já beijei a tua boca... <risos> O susto que a Simone tomou! Quem disse que é pipoqueiro? Miguel não é pipoqueiro! Pô. Pipocar! Traz o violão, traz o violão! O, Sérgio, o Vai
3: Sérgio, Trazer o
1: violão? O não
2: você... não. Quando,
3: quando ele disse assim, já beijei a tua boca, olhou pra Simone e Simone deu
2: curo. É, olha aqui, ó. Ah, mas tem essa música, sabia, né? Tem essa Sim, música. Claro, tem para, essa... Para, para.
4: O, o então, Miguel cantasse, agora tá tudo tá, bem.
2: O Sérgio, o Sérgio, e se ele não fosse locutor, ele seria cantor. Ele tinha um grupo.
4: A bateria é tudo, não tens aí? Tem. eu
2: tenho. É, tem, não tem. A
1: batida no
3: violão é
2: mesmo? É, toca no violão, bateria. Aqui, aqui já ouviu, é, já é ouviu.
1: Já, já 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 André
3: Lourenço, gosta de me ouvir cantar. também já viu, vamos. já, 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 já viu. vamos fazer o seguinte. Mas aqui só gosta daquelas músicas... Não, não,
2: não, aqui não. Só
3: depois da fronteira. Quem manda somos
2: nós. É, Deslizes do Fagner. Sim. deslizes. É, vamos ficar. O Vando,
3: moça, me espere
2: amanhã. Hã? Ele vai ter essa oh, assim. mas, mas, a outra
3: moça, né? Moça, pato já furou oh, A meia já raigou Meu Deus do céu, quando nós vamos cantava,
2: Quando o
4: Vando cantava, jogava uma determinada peça Agora vocês aí cantando, daqui a pouco vão jogar cuecas é. né? Não, não, cara, não Canta ah, pro
3: Paulo Branco e é, assim é. Ó,
4: Esses seus cabelos brancos
6: Ah, isso aí é, é, <risos> isso aí é falar de pai, né? Miguel
1: Tenha a bondade de encerrar o programa e anunciar a nossa programação para terço jogo do Figueirense e quarta do Havaí. Boa noite, que Miguel. É que é o
2: jogo lá do Figueirense?
1: Figueirense é nove e meia e o Havaí quarta, quatro e meia da tarde. E nós
2: começamos aqui quando? Sempre uma hora antes. Está muito bem. Grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Se o velhinho lá de cima permitir, terça-feira tem mais um show dessa equipe e no seu rádio e no seu aparelho de televisão. Show! Facebook e YouTube, da vitória.
6: Apegue esportes, não pisa na bola. É só poder gritar.
0: Em 13 estados e 80 municípios do país. E para acompanhar o crescimento do mercado ISP, ampliamos a nossa estrutura. VEG
6: Soluções para Negócios.